0: E aí, galera, tudo bem? É, Bem-vindos a mais um Tio Sônia Podcast. Esse, esse podcast, como é que eu posso falar? Um podcast de conversas diversas que a gente recebe convidados e convidados que estão muito acima da minha altura e da do Igão. Com certeza é isso. Então, né, é Igão, vou, vou ser sincero aqui. Então, é, eu sou o Daniel Mendonça, tá? É, esse é meu amigo Igão 2M que apresenta esse podcast maravilhoso comigo. Dá um salve aí, Igão. E hoje a gente tem uma convidada... Boa tarde, boa tarde, boa noite, se você está vendo isso depois da live, é, bom dia, sei lá. E hoje nós temos uma convidada muito especial, além de ser minha amiga, ela é atriz, improvisadora, é do marketing, do marketing e ainda é uma escritora dislexa, que eu quero que ela <risos> explique isso daqui a pouco. Dílian <risos> é,
1: <maravilha.
0: risos> correr. Dá, dá um salve de Boa
2: tarde, boa tarde, boa tarde.
0: É isso aí, gente. E só, ah, dando os recados rapidinho, né? que é importante, é, como tá aqui até no nosso comentário, a gente tem um canal de cortes, que lá a gente posta, aqui no YouTube mesmo, que a gente posta é, os momentos mais importantes das entrevistas, é, trechos das entrevistas são importantes, e aí você vê lá e fala assim, caramba, que entrevista legal, que trecho legal, vou ver essa entrevista completa. Então, é, clica no nosso canal de cortes, se inscreve lá, ativa o sininho lá, se inscreve aqui também, tá bom? Não se esquece, ativa o sininho também, e segue a gente no Instagram e no TikTok, arroba Tio Podcast, que a gente... Posta lá todo dia, é, diariamente, e, e eu falei coisas que são a mesma coisa, né? Então, é isso. É, segue a gente, compartilha essa live agora se puder, manda para o seu amigo, para a sua sogra, sei lá, para todo mundo, tá bom? É, e é isso. Basicamente é isso. É, tô muito feliz de receber é a Julia Correia, tá? Conheci Júlia Correia em São Paulo, Conheci Júlia Correia em São Paulo, fazendo um curso de improviso com o espanhol. É,
3: não Cara, faz gente,
1: isso. Isso. Não, não, não faz o menor sentido. E,
3: vamos e começar foda. dessa
4: parte, vamos começar dessa parte então, né? Júlia, bem-vinda, é. muito obrigado. Te agradecer mais uma vez aqui pela generosidade, como diz o Dani, né? os convidados que estão muito acima da gente. Pô, uma valeu vocês. e uma honra nossa. Bem-vinda, o microfone é seu. E é isso, como é que foi esse primeiro encontro seu com o Dani, né? No, no curso de improviso?
2: cara, foi um curso de improviso muito louco é, a gente fez o, esse curso com o espanhol que, cara é um gênio do, da improvisação e o Daniel é essa pessoa peculiar que apareceu na minha vida e aí ele falou, cara, eu sou carioca e eu, apesar de eu morar em São Paulo eu sou brasiliense na época eu morava em São Paulo só que eu sempre namorei o Rio, cara, minha família é daqui eu sempre namorei o Rio, aí eu falei, Dani a gente vai se encontrar, eu tô sempre no Rio eu acabei me mudando e a gente acabou fazendo improviso aqui no Rio junto, e se cruzamos real aí, tipo, não, não foi só ah, aquele papo de carioca, né? A gente se vê!
0: Vamos tomar um chope!
1: Vamos não, tomar um chope!
2: Vai na minha casa, se você for na casa da pessoa, ela não te recebe, né? Não. Eu, aviso. eu aviso quem vem pro Rio eu Falo, mano, não acredita, porque assim eles vão te é. prometer a vida a mãe deles <risos> e é tudo mentira.
4: Não. Mas depois dos choppes, né? Aí que complica o negócio. Não, não vamos, tomar um
0: shopping, vamos tomar um chopp. Vamos tomar um chopp, é um carimbo de eu não vou te encontrar pra mim. Vamos tomar um chopp, é tipo, não, não vai rolar, entendeu? Eu já entendi. A gente é um contrato da mentira, entendeu? A gente finge que vai se encontrar e que vai ser super legal. e É muito triste isso, né? na verdade. A gente está falando uma coisa aqui, a gente está rindo, mas é muito triste. Eu, 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 o Rio de Janeiro, ele causa decepções muito grandes nesse sentido, cara. Eu gosto da cidade, eu gosto muito, mas acho que causa muitas decepções. Eu tive muitas decepções, tipo, caralho, vai Pô, que maneiro. Encontrei meu amigo que não encontrava um tempo, a gente vai tomar um chope. E aí, não. Cara, passa... eu
2: sempre falo assim, tipo, eu que já morei em três cidades, né? Contando com aqui. Tipo, o Rio de Janeiro, o Carioca ele te recebe muito bem. Então, tipo assim, de primeira você fala: Caraca, fiz 60 amigos. Só que não, entendeu? Você fez. É, é um momento. Carioca viu um momento. No momento, todo mundo é muito amigo. Passou <risos> dali. Passando ali, são outros 500 entendeu? É isso.
4: A Júlia, ah, é. Você, você é nascida em Brasília e, e morou muito tempo lá, é isso, né, a maior, a maior parte do tempo lá, foi isso?
2: Sim, eu fiquei lá até meus 22, 21, 22. Eu me formei lá na UNB, em artes cênicas, porque não sabemos, me pergunta até hoje. <risos>
0: Que isso, gente? Por quê? Larguei direito.
2: direito e di... Poderia me dar dinheiro nessa vida. <risos>
1: Verdade, Mas, sim.
2: Fui, fe... fui feliz, fui feliz. É, fiz arte cênica. Sim, Lá, me sim. formei. Depois passe... fui um... morei um ano em São Paulo. Não me adaptei. Achei a cidade assim, bem pesada. E aí vim para o Rio, que sempre foi minha paquera. Assim. Sempre vim para cá, desde... desde novinha, então... Eu me mudei pra cá. Cara, lembro, São Paulo... Desculpa, só, só pegar esse ponto que claro. é
0: interessante mesmo. São Paulo é, é uma cidade que eu gosto, mas realmente é, é, é um cidade louca, né? Eu gosto de São Paulo, mas eu, eu nunca morei lá. Então também tem isso. Eu gosto de ir pra lá, passar uns dias lá, mas eu realmente deve ser uma cidade difícil de você se adaptar pra morar, porque é, é, é um ritmo muito insano, né, cara? São Paulo, as pessoas andam na rua num ritmo insano. É... E eu não sei, né, cara, o ritmo... As pessoas... Me parece que muita gente... Sei lá, a maior parte da cidade está lá para trabalhar, sacou? É isso. Eu tô, eu tô aqui para ganhar minha grana, focar no, no, meu, no meu trabalho e sair fora, entendeu? Quando eu puder. Então é muito louco isso, é muito louco. É uma cidade que as pessoas estão lá, mas elas querem não tá lá, entendeu? É muita gente que eu conheço, pelo menos. Mas eu gosto de passar um dia lá. Aquilo, né? É, uma cidade
2: é eu morava Eu morava perto da Paulista, assim, e... Realmente, tipo, todo mundo trabalhando, ninguém dorme, você vê os, os escritórios de advocacia com a luz ligada 24 horas, é uma parada muito louca, assim, tipo, eu vou dizer uma parada que eu super acho, assim, eu acho que não, é real, o tanto que o carioca fuma maconha e o paulista cheira, gente, é geral cheirado, <risos> Sério? é geral cheiradaço, assim, porque é. pra aguentar o ritmo, só que assim, você não percebe, as pessoas cheiram tanto, você não percebe que a pessoa tá cheirada, ela não fica cheirada. Tipo, é. Ah, é tipo pra aguentar mesmo. Então, tipo, muito médico lá cheira. Tipo, festinha assim. Pô. É muito louco, é muito louco. Cara,
1: ah, Julia, mas eu... lá.
4: Falei, falei. Lá você então, tava. Perdão, perdão. Lá você tava trampando com, com teatro? Não, já era outra, outra onda?
2: Não, lá Foi... eu trabalhava como atriz, assim. Uhum. E lá tinha muito mais trabalho que aqui, mas o que pesou pra mim foi realmente a qualidade, assim, da cidade. De... Eu sou muito mais natureza, e eu precisava de válvulas de escape, porque lá eu não tinha. Então, a minha é. experiência pessoal em São Paulo não foi muito boa, claro. de eu achar a cidade incrível. Mas é, o, é um ritmo que não, não encaixa comigo.
0: Porra, Juli, que falta que faz a... Tinha Laigão, foi lá onde a gente fez o curso de, de improviso, a Casa do Humor, cara, era um lugar super legal, cara, super legal, tinha vários cursos de palhaço, de stand-up, de improviso, e, enfim, não, não, não existe mais, infelizmente, porra, é um lugar incrível, tinha vários cursos muito legais, assim, não São Paulo pra mais, mim...
2: Não sabia. Não tem, não existe. Eu acho que o
0: Márcio Bela, agora tá fazendo os cursos tipo dele, e eu não sei onde é que ele faz, mas não tem a Casa do Humor, assim. Caraca. Infelizmente, cara. São Paulo, pra mim, a minha memória é a Casa do Humor, porque muitas vezes eu passei alguns anos tipo, que eu ia pra lá pra fazer curso na Casa do Humor, sacou? Então... E era um lugar muito legal, né? Era um lugar gostoso de ir. Enfim, a galera da IMP de São Paulo é muita gente boa também, cara. Conhecer a galera lá é maneiro. É... Fazia saudade de improvisar, né, cara? Não sei se você tá com isso, Ju. Assim, saudade do tal, mas... Pô, muito. muita saudade de improvisar, cara. Caralho, velho. Pesei o clima aqui. não. Mas é porque, porra, é muito bom. Não, é sério, porque, porra, improvisar é muito... A Júlia sabe disso, cara. É muito, é, um, é muito gostoso, cara. Subir no palco com a galera, é um, é um clima muito de, de, tipo, quando o espetáculo é legal e tal, assim, é, é, um, é um clima muito, tipo, de troca da galera que tá em cena e de, da tensão de você não saber o que você vai fazer na cena, o que você vai dizer e, e ao mesmo tempo, é muito libertador, sei lá, cara, eu, eu
1: não sei quem fala isso. É uma brincadeira que...
2: muito gostosa, né, cara, porque tá todo mundo junto, você tem que estar tá junto, porque senão você vai se lascar, então tá todo mundo muito junto, e brincando, né? Porque é, é isso, no final a gente tá brincando. É muito, é muito gostoso, assim, realmente. Cara, é muito diferente você fazer um espetáculo de teatro. Completamente diferente. As experiências são outras, assim. Porque você não sabe pra onde vai. Você... Tem dia que vai ser incrível, tem dia que vai ser uma merda. E é, é. isso. Entendeu? Tipo, não, tem, não tem como controlar. É muito bom. É muito bom.
4: Eu tava vendo um. Um, um Não, uma, uma aula, né? Eu ia falar palestra, mas não, não era... Era uma aula mesmo do Márcio Libar, né, sobre... Até hoje eu não sei, é Libar ou Libar que se pronuncia o Márcio Libar? Eu, não, da...
0: eu pronuncio o Libar, cara, eu pronuncio o Libar.
4: Libar. Ah, então, é, vamos lá. E aí ele falou uma coisa muito interessante sobre isso que vocês estão falando, né? Dessa coisa da dúvida, do, do, do improviso, do não saber, né? Que muitos atores têm, têm essa... E é essa tensão que deixa a gente ligado, né? deixa a gente atento. E ele falou uma frase que eu achei do cacete, que ele falou, cara, essa vulnerabilidade que é da onde vem a nossa potência. né Vem a obra, Sim. a matéria-prima para acontecer. Total. Sim. Sim.
0: O palhaço Improviso, acho que já, de, é, o Márcio Libá é palhaço, né? Pra quem não sabe, é um palhaço fodão assim. Procurem, e, né?
4: Procurem. A gente sempre procure. indica aqui quando, quando a gente fala, procura o trabalho dele.
0: É, é, se, se o Márcio Libá quiser dar entrevista pra gente um dia, seria uma honra também, né?
4: É, é aproveitando dica aqui pra
0: arrumar
2: tudo, né?
0: Aproveitando pra, pra arrumar convidados bons aí. E, mas acho que dialoga muito nesse sentido. Não sei se a Júlia vai concordar aí. Mas é, é o, o improviso também tem sido igual. O stand-up também. Esses três, eu acho que dialogam em alguns pontos. assim A coisa do, do, da vulnerabilidade, você tá, tá no momento presente, entender a vibe de cada é, plateia que está te assistindo. Eu acho que tem muito a ver, cara, o palhaço, stand-up e, e o improviso nesse sentido. E no improviso, realmente, você fica muito
1: vulnerável. Não sei. É, eu acho que é
2: comédia, na real. Porque, assim, é, até esquete, assim, você tem a resposta muito rápida do público. Então, se o público não te responde, você tem que fazer alguma coisa. Não adianta você falar, ah, eu vou seguir aqui a minha fala. Cara, você tem que rebolar, cara, não tem como. Tipo, ah, eu vou fazer o que tá fechado aqui, e você tá... vê que a plateia não tá entrando, não tem como. Então a comédia tem muito disso. Drama não, porque acaba que a resposta não é tão clara, né? O riso é muito claro. As palmas são muito claras. Então, você tem que jogar, você tem que entrar, senão você. Você se ferra, é muito disso, o palhaço, cara, se ele, palhaço, stand-up, se você não tem resposta no início, é tenso, é. assim, pra você conseguir desenvolver do meio pro final, assim, alguma coisa, se tipo, você não ganhou a plateia no início, cara, boa é. sorte.
4: Você já fez drama, Júlia? Já. Trabalhou com drama? E qual, qual é a, assim, das da experiências assim, que você teve, como é que foi, o que, que você sentiu, se, foi, se faria de novo?
2: Faria, faria super. É muito louco, porque na faculdade mesmo eu não fiz comédia. É, eu fiz comédia numa direção minha, mas aí as pessoas fizeram, né? E, mas de resto eu, eu falo que eu me formei em Nelson Rodrigues, porque o que eu mais fiz <risos> foi Nelson Rodrigues. E é, é uma experiência completamente diferente, mas tão gostosa quanto, assim. Eu, eu, não, eu não falo assim, ah, eu sou isso. Eu acho que como atriz eu sou tudo, mano. E, tipo, uma parada que eu tenho, que eu sou louca pra atuar é, tipo, fazer, sei lá, uma psicopata. Uma parada assim, eu tenho muito tesão em coisas da mente. Então, assim, uma pessoa que tem um problema mental, uma pessoa que tem, né, é, seja uma doença ou uma psicopatia... Eu tenho muito interesse nisso. Então, como atriz, eu queria muito viver tipo, personagens assim que são puta dramáticos, né? São zero cômicos.
0: Júlia, só uma pergunta: o que, que você quer fazer? Você quer fazer um psicopata é, com uma doença? Assim? Por que, que você quer fazer o Bolsonaro? Eu tô tentando <risos> entender. Tô... 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 Por que ela quer? Eu falei, é legal, mas é um personagem interessante também, né? Pode, é um daqui a um tempo.
2: Vai, vai, a história tá aí. A gente vai ter que explicar esse negócio todo pra alguém.
4: É, e nada melhor do
0: que a arte
2: pra explicar isso, pois né,
0: cara?
4: É. Não, cara. Oi, gente. Foi. Cuidado para o Carluxo vai derrubar a nossa live, hein? cuidado. Ah, então, vamos lá. É, vambora. Ninguém
2: ah, Eu ri sozinha, porque eu falei, cara, ele conseguiu unir todo mundo a favor do Felipe Leto. Vocês estão entendendo o poder disso? todo cara, mundo saiu pra defender o Felipe Neto eu falei, mano, ele olha o Carluxo passou de todos os limites
0: a galera do Porta dos Fundos que era tretado que o Felipe Neto tá falando não, bem todo do mundo o do falando bem do Felipe Neto eu falei, porra, o que, que tá acontecendo? cadê a treta? cadê a briga? acabou <risos> político uniu essas pessoas cara, bem, não, mas, cara, mas cara eu acho muito interessante resgatando aí o que a Julia falou eu acho interessante, cara, isso porque é, a gente, eu também sou, sou ator a gente comediante tá sou ator e mas eu, eu sempre preferi sempre gostei mais sempre fiz mais comédias né e tal e, mas é muito louco, eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que a comédia, eu acho que todo bom drama, é aquela é uma frase bem clichê, mas eu, eu, eu acredito nisso, todo bom drama tem um pouco de riso e toda comédia tem um pouco de, de drama também, no fundo, assim, sabe, independente de que comédia seja, se o palhaço, o improviso de stand-up, um filme de comédia, eu acho que toda boa comédia tem, tem no fundo ali, você fala, cara, isso, isso, isso é meio doloroso, né, Super. a gente tá rindo...
2: Uma boa comédia é um drama total, assim. Você tá rindo da desgraça 100%. É, o o é, melhor personagem é. é sempre o mais ferrado, né? Que se você for olhar pra ele, ele é muito ferrado. Fazer é, no comédia. É cinema. Pode falar,
1: Gília. Assim.
2: Fazer comédia-cinema. Eu estudei com a Marina Rigueira há pouco tempo, que é muito sinistra, inclusive indico. <risos> E ela fala muito isso, cara, vocês acham assim, ah, fazer comédia é mais fácil, cara, fazer comédia é muito difícil, porque a base dramática é isso, você ri porque a pessoa tá desesperada, você ri porque ela tá no fundo do posto, você não ri porque, ah, você for muito bobinho, muito leve, você não ri, é muito ah, louco sim. isso.
4: O é. Suna que falava, né, que, que a, a, a comédia vem da, nasce da desarmonia, né? Alguma coisa, deu, deu alguma merda, aconteceu alguma coisa que não era para acontecer e daí tudo se desenvolve, né?
0: É, é. é mas é isso. O Suna era totalmente isso, né, cara? Se você for pensar, o Alto da Compadecida, pô, isso aqui virou uma, um debate de arte, né? Não, veja bem. O Alto da Compadecida. Ah. O que, eu tô é o que é O que é compadecido? Tô... Não, tô brincando, você, não você, não não Aqueles críticos, né? não, porque... O que é. Já Vamos citamos. Pensar...
2: <risos> Vamos citar Clarice Lispector, já eles Não, são Rodrigues.
0: Pensando na dialética. Não, mas. <risos> dialética. Mas nasce
2: torto, nunca se endireita, Clarice Lispector. Clarice Lispector.
1: Não, eu, eu...
0: Pensando no alto da Compadecida é muito isso, né? São é, personagens. É, primeiro, além, acima de tudo, personagens super tortos, assim, mau caráter e, e com um cara super duvidoso todos, eu acho isso ótimo para comédia e, e além disso num ambiente super desfavorável, né da, enfim, da pobreza do, da fome e tal, e a gente mesmo assim ri daqueles personagens daquele ambiente, né, que poderia ser e já foi retratado também de uma forma muito brilhante assim, de uma forma mais triste, mas é muito interessante também ver o, o o lado cômico, o lado leve disso existe também, entendeu? Por mais que seja triste, existe esse lado, esse lado leve, né? o negócio está compadecida é esse, eu acho que é um bom exemplo disso que a gente está falando, né? Da comédia que ela pode, ela tem um fundo triste e, e isso pode ser motor para o riso também, né? Motor para o riso, nossa cara, eu estou muito intelectual hoje. É tá Eu tô... estou muito intelectual hoje. Ó, tem Mas gente tem... chegando aqui, hein? Só para falar. Pedro Pedríssimo, hum. Pedríssimo. Hum, olha aí, quem tá aí, aí, nosso amigo.
1: Olha aí. E aí, Bem Cheguei?
0: Bem-vindo, cara. É, faça perguntas. Eu tenho medo do Pedro fazendo perguntas, cara. Eu, não, eu confesso que eu tenho muito medo, que ele vai me expor ah. ele Pode me expor também. Vai ah, fundo, tá?
2: Então assim. <risos>
0: vai fundo, Pe oh, inclusive sigam o Pedro não que ele precise, porque ele já tem sei lá quantos milhões de seguidores lá no Instagram, mas sigam ele ele precisa, é sempre bom mais um, ele é talentoso ele faz vídeos muito engraçados de um humor muito que eu gosto que é uma, é uma, é uma doença que ele tem que eu tenho também, então vê lá vai lá é, como é que é o Instagram dele meu? esqueci é, é, é Pedro é, Pedríssimo, bacana. né não? Pedro Pedríssimo é isso, Pedro Pedríssimo Entendeu? Inclusive, estamos fazendo aí a campanha para ele mudar esse Pedríssimo, porque Pedríssimo eu não sei. Pedríssimo. Vamos encontrar um nome melhor, Pedro. Mas, 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 mas por enquanto é esse. Mas os vídeos são ótimos. Os vídeos são excelentes. Tá bom? Sigam o Pedro Pedríssimo, que ele é excelente, faz vídeos ótimos, é um ótimo comediante. Tá bom? E no dia que ele ficar famoso, ele que lembre que eu falei isso.
4: <risos> é... aí, então, um alô isso aí para o Fábio, Fabinho Nunes, né? Tá na área. Opa!
0: Grande improvisador. falando de improviso. Mandou um chifrinho.
2: Cara. Galera, top aqui. Tamo chique.
0: Boa. Tamo chique. Fabinho também, sigam ele também, faz ótimos vídeos. É, não é Fábio Fabíssimo, é Fábio Nunes.
3: <risos>
0: <risos> é, não, e ele é, muito, ele é muito foda mesmo, cara. Fabinho, além de um amigo, é um grande improvisador também. Assim como o Pedro também é um grande improvisador. É, temos improvisadores aqui. Conrado, obrigado! Não sei, mas. Conrado,
4: de nada. é o Conradinho, multidisciplinar Conradinho, que tá na lista aqui para vir aqui também.
1: Multidisciplinar
4: Famoso, famoso Conradinho Conradinho, por favor, mande suas perguntas Aqui que são Uma atriz, um ator Um pseudo tenta Tentativa de ator e um músico na área né? Você sabe tudo, fica à vontade Meu querido
0: Vai fundo, cara, mandem para o Pedro Fabinho, mandem perguntas, pode me expor, Pedro Não tem problema, eu, eu tenho medo de eu ter dito isso agora Mas pode me expor Vai fundo, cara, vamos debater isso aí <risos> E... Cara, me explica uma coisa, Júlia. de onde veio? Não, eu vou fazer a pergunta, tá? Igão? Que a gente quer fazer. Claro, desde que eu. De onde veio a escritora disléxica? Porque eu acho Cara, isso tão maravilhoso. O que tão rola?
2: Eu tenho dislexia. Pra quem não sabe, é um transtorno de aprendizado que você descobre na alfabetização que a pessoa realmente não vai conseguir ser alfabetizada. Ela vai ter dificuldade de aprender a escrever, aprender a ler, porque trocam as letras. Enfim, é, é um, um transtorno de aprendizagem que é difícil de diagnosticar e, de, e difícil de dizer se é ele mesmo ou se é outra, Enfim, é confuso. Mas meu tenho esse diagnóstico de dislexia. E... Educação dos anos 90, eu fui muito martirizada por causa da minha dislexia. E eu tinha vergonha assim de escrever. Cara, mano, você queria me deixar louca, era falar ditado. Ditado é uma coisa do satanás. porque porque de achos a professora não vai lá e escreve? Ela, a preguiça <risos> da pessoa de escrever ela, ah, ditado. Pô, ditado é um textão. Aí a professora ficava... Cara, eu entrava em desespero, porque eu sabia que eu ia errar, porque eu não ia copiar. Então, eu sabia que em algum momento eu ia trocar. E são letras que não tem nada a ver. É tipo V e F, P e B. São umas paradas muito loucas. E eu trocava. E taxada como burra, eu ficava com muita vergonha. E aí, passaram-se muitos anos, eu comecei a escrever. E eu falei, cara, isso para mim é um puta troféu, assim, eu falo, cara eu tenho dislexia e eu escrevo muito bem, porque eu, minha mãe falava pra mim quem é, lê muito, escreve bem e aí eu, eu até coloquei, leitora voraz cara, eu leio muito eu leio, tipo meu namorado, ele fica chocado comigo e até muito louco, porque a dislexia te dificulta ler, mas eu me treinei tanto, que eu leio eu leio muito, tipo, eu leio Começou o ano eu já tinha lido, tipo, três livros, assim. E gasto horrores com livro, é o ó. Eu falo que eu sou a louca. Isso é
4: investimento, livro. né? Investimento. Mas uma dúvida, é. Júlia: é, esse treinamento, assim, a sua evolução veio com, com ajuda profissional? Como é que foi? Você foi meio.
2: Não, Conta foi na biologia, é, né? É, eu fiz fonoaudióloga bastante tempo, até para eu conseguir ser alfabetizada. Aí foi todo um treinamento de é, voz para eu escutar a sonoridade da junção das letras para eu não trocar. Então, tipo assim, é, de vez em quando, hoje em dia, se eu, eu só erro muito se eu tiver desconcentrada. Então, ou alguns dias que o bicho pega mesmo. Então, eu troquei, sei lá, hidratação. Eu escrevi hidratação, sei lá o que é que eu escrevi. Uhum. Eu fico falando hidrá, dra, dra, até eu lembrar que, e conseguir trocar. Porque uhum. hoje em dia a gente tem um corretor que me mostra ali que eu escrevi errado. Eu vou ler certo. Uhum. Eu não vou ler errado. Esse que eu vou ler.
3: Caraca.
2: Eu vou ler tudo certo. Eu não vou, uhum. eu não vou identificar o erro. Então, uhum. às vezes, eu vejo ali a notificação de que eu escrevi errado e eu fico um tempo pensando então a biologia tipo era... como eu era criança eram jogos eram coisas assim para eu, eu aprender isso e conseguir a repetição também repetir muito uma coisa escrever muito uma coisa e isso que minha mãe forçou muito em mim que foi a minha leitura eu hum. leio em voz alta para melhorar isso para eu entender o que eu estava lendo então, uhum. muitos treinos, né, foram desenvolvidos, coisas que eu faço até hoje. E aí eu comecei a escrever pra caramba, tipo, eu, tô, eu fiz da minha deficiência algo que eu faço muito bem. Sim. E aí eu coloquei Sim. até na minha bio, porque uhum. assim, eu comecei a estudar transtorno de aprendizado, que é uma coisa que as pessoas não sabem direito. É, eu falo que eu tenho dislexia, as pessoas falam, ah, eu também tenho. Eu falo, mano, você não tem.
1: Uhum. tipo,
2: as pessoas não sabem direito o que que é, tipo, TDAH, DPAC, que é uma doença é auditiva, uhum. a pessoa deixa de aprender direito porque ela não escuta direito, são vários transtornos novos que a educação não sabe lidar ainda, os professores não têm treinamento, eu sou formada em artes cêmicas, licenciatura, e eu só estudei educação especial porque eu quis porque na minha grade não tinha. Então, tipo, os professores vão totalmente despreparados para atender alunos especiais. Seja um aluno míope uhum. que não uhum. enxerga uma caneta verde ou vermelha. Que são detalhes. Mas, Sim. assim, ninguém te ensina isso. E aí eu coloquei na minha bio e, cara, eu atraí muita gente com dislexia. Isso é muito louco. A necessidade uhum. é tão grande que, tipo, vários adolescentes vieram me procurar, assim. Tipo, cara, eu quero ler Sim. seus textos. Uhum. E aí eu tenho um Instagram de texto que está parado, eu preciso voltar a escrever, que é o Tarja Preta. Que... Arroba Tarja
4: Preta? Galera, é arroba Tarja Preta. Hein, arroba lá arroba Tarja <risos> Preta. E então, sigam
1: Vou
0: lá escrever lá. nos comentários aqui. Arroba Tarja Preta. Aqui, ó. Eita, foi. Pronto. Arroba Tarja preta. Sigam lá, pra dar, pra dar, ó, até para dar aquele up para a Ju voltar a escrever. lá. Pra... Pois
2: é, preciso voltar a escrever. É. E lá eu comecei a escrever isso e aí eu falei, cara, eu vou botar na minha bio Ano passado eu até fiz uns posts sobre dislexia, sobre alguma coisa assim. E é, muito, e é isso, brotou muita gente, assim tipo, caraca, eu tenho dislexia, é, me ajuda. Então, tipo, ajuda a minha filha, sabe? Que legal. Coisas, é, umas coisas muito loucas, assim.
4: E você falou uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, pra, pra gente que é leigo, né? Que ó, ou a pessoa que não tá passando pelo problema, né? Fala, ah, eu sou disléxico, eu tenho dislexia. Fica até uma coisa, às vezes, fica no lugar do humor, né? Fica uma, uma parada é. até meio... E a gente, é. pela ignorância, não tem noção do quanto isso afeta, né?
2: Pô, pra caramba. E é muito louco, porque, assim, é... os case... tem vários cases de sucesso de pessoas com dislexia. E você vê o quanto essas pessoas foram pro lado da criatividade. Por quê? Porque a gente precisa... Organizar uma forma diferente de aprender. A gente não consegue aprender igual todo mundo. Então, eu preciso organizar uma forma diferente de aprender para absorver. Porque a escola é de um jeito. Daquele jeito, eu não consigo. Então, eu preciso. Uhum. Então, tipo assim, o uhum. Walt Disney, uma galera tinha dislexia. Uhum. Tipo, e uhum. tem gente. Dizem que o. Ih, gente, esqueci o nome do ator. Que sempre faz filme de ação. Dani, me ajuda.
4: É... não sei, é americano. Então, é.
2: sempre faz filme de ação,
4: Gringo? Né?
2: Não, Sim. americano.
4: É, então, ah, eu... Vin... gringo.
0: Gringo. gringo. <risos> Vin, Vin di, Não, não, não pô,
2: bonitão, Vin... que é muito Bonitão, lindo. é,
0: não, é, oh, vindiza não é de bonitão, é. <risos>
2: Relativa,
4: beleza?
0: É. Caramba. Meu Deus, espera aí. Galera, nos comentários, se vocês souberem. Me ajuda, não tô
4: lembrando. Ele fez Velozes e Vamos lá. Não,
2: fez Missão Impossível. Caraca. Alô, ah, Tom Cruise. Tom Cruise, isso.
4: Tom Cruise, tá. A deslegia dele
2: é tão, tão sinistra tão que ele decora texto escutando, porque alguém grava para ele e ele escuta. Eu já vi várias, várias pessoas falando sobre isso. Não sei se é verdade. Mas, aparentemente, a dislexia dele é tão forte que ele não, não tem entendimento de texto. Então, tipo, ele, ele precisa escutar para ele interpretar o texto e fazer filme, entendeu? É muito louco.
0: Sim. E, e essa coisa da banalização também que você falou. Não só... é Porque é, é isso, né? Varia horas, é, é tipo a galera tratando como uma coisa... Como uma... Piada, assim, apenas, e horas também é, é, tipo, é simplesmente como você falou, tipo, é a pessoa banalizando, né? Tipo, ah, eu tenho dislexia, só que não, cara, você. É, é, é que nem com a, com a depressão mesmo, né? Com a depressão, a galera faz muito isso, pô, eu tenho depressão, você fala, cara, não, não, não banaliza a parada, né? Não, não é assim, né? É uma doença séria, né? Tipo, e sei lá, não que não possa fazer piada também, lógico que pode, mas assim, é, é, às vezes é você reduzir também uma deficiência a um. ou uma doença, enfim, o que for, a um a uma coisa só, né, e aí é muito ruim, né, você tira a complexidade da, 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 da coisa, assim, né, e eu, tô, eu lembrei de outra pessoa, o Pedro Cardoso também é, é disléxico, eu lembro que ele Cara, é disléxico fala, Ju, é. é disléxico que fala, tá, disléxico, ele, ele, ele falou que ele, eu já vi ele numa entrevista falando ele, tipo, essa parada de, de trocar é, as letras que você falou e tal, ele até falou em tom de, 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 de... Um tom bem humorado. Que também pode ser também, né? A gente pode
2: Cara, também... Cara, eu morro de rir quando eu troco as paradas. Porque, assim, eu acho engraçadaço. Mas quando eu era criança, eu não achava. Hoje em dia, eu acho super engraçado. Mas, tipo Sim. assim... E tem palavra que eu trocava, porque falou não tem nada a ver. V e F. Mas uhum. vaca virava faca, entendeu? Então, assim...
1: <risos>
2: tinha essas coisas. <risos>
1: Então, cara, cara, isso é um
2: puta. Isso
0: é um puta gravizar. material para comédia. Isso é um puta material para comédia, né? Você a gente tava falando disso, né? Agora é um puta material para comédia, né? Porque é você pegar é, não a dilexia em si, mas até situações difíceis que eu imagino você ter vivido e conseguir é, transformar isso no riso de alguma forma né? isso é muito interessante cara, também eu né? acho que
2: todo comediante é comediante, porque sofreu bullying na infância é louco. <risos> cara, eu é. acho muito eu, de, eu aprendi a me defender com a comédia eu fazia é. piada e eu zoava e aí eu não era zoada, porque eu zoava tudo eu, zoava, eu me zoava cara, no oitava série não acredito que eu vou contar isso aqui, mas ok. Ah, conta,
1: pô, série. acho que é isso. Oh, Ninguém tá vendo tá. a gente. É. Meus,
2: dentes, meus dentes de leite não caíam. Igual as pessoas... Ah, pessoa diferenciada total. Meu dente de leite não caía. Então, na oitava série, eu tirei os dois caninos. Eu fiquei igual o Tiririca, mano. Na oitava série, tipo, a época que você tá querendo, você já tá com interesse massa, né, já, no sexo oposto, é,
4: é lógico.
2: já tá uma vaidade, e eu, eu, eu tirei os dois é, caninos e os dois molares, eu fiquei tipo, dente, espaço, dente, assim, fiquei banguelaça. Caralho. Com quem? Tipo, 14, 15 anos. E aí eu cantava a música do que eu cantava Florentina. Eu enfiava coisa, <risos> enfiava coisa pelo dente. Porque eu aprendi a me defender fazendo piada. Então, assim, eu falo, cara, eu faço comédia hoje porque foi o meu jeito de me defender. E eu vejo não. muito isso. Cara, não é à toa que comediante é esquisito. A gente é esquisito. É. Porque é. A, gente... <risos> a gente usou da. <risos> A gente usou da nossa parada que pros outros era estranho e fez daqui logo bom. É muito isso.
4: Sim, sim. Não, é. Ainda mais na adolescência, né? É porque a gente é, justamente tem essa preocupação: a gente está florescendo, a gente tá mudando a nossa mentalidade de criança, né? E também não é o adulto, a gente tá todo esquisito e a gente quer ser bonito, quer ser aceito, e, e o adolescente, né? Principalmente, ele é muito cruel, cara. Ele é cruel, muito. né? E bate, é. bate forte. E se você ficar puto, é o famoso, se ficar puto é pior. Eu queria ter essa consciência ou que eu tenho hoje, por exemplo, ah, te sacaneio, hoje em dia eu abraço a sacanagem, pode é. me zoar. E geralmente não, né? A gente tá muito naquela defensiva, porque a gente tá querendo se autoafirmar, né? E eu falo assim, não, não, mas e eu saí do... Eu era o um, um baixinho gordinho, e aí eu espichei, que eu saí do baixinho gordinho pro alto magrelaço, sacou? Fui esse assim... buf... <risos> <risos> Pô, se eu tivesse a consciência e essa inteligência que você teve de, de se autossacanear é maravilhosa, né? Sim, é,
1: é. é,
0: O Libar fala disso, né? Aquilo também a gente é. falou do Libar do Palhaço, né? Do Márcio Libar. Ele, ele fala disso, né? De você... É, ele até fala uma frase, assim, é alguma coisa do tipo, postar estar... Falando meio errado, mas é alguma coisa do tipo assim, tipo, eu sou assim, você me aceita assim, entendeu? Ele fala que essa é a premissa do palhaço, né? Tipo porra. E acho que é do comediante também, no geral, né? Assim, é tipo, pô, eu, eu, é, eu uso o meu, o meu, o meu eu mais é, errado, às vezes até, ou, ou estranho, esquisito, pra fazer você rir, não é? Eu tô tipo, olha, eu, eu sou assim, cara. Olha aí, você talvez. E a comédia também tem isso, né? Você também talvez seja assim, né? Aí é que tá o negócio da comédia. A pessoa vê e fala, caralho, eu também sou assim, tá ligado? Eu também faço isso, eu também tenho essa mania, eu também... Eu, isso que eu acho muito legal, assim, né? Dizem até que o, o, o palhaço no circo, a figura do palhaço é, 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 é isso, né? Que, tipo, todo mundo é incrível no circo. Todo mundo é incrível. O trapezista é incrível. A mulher do tecido é incrível. A mulher o homem, não sei. A pessoa do tecido É incrível. Todo mundo é incrível e aí todo mundo na plateia adora, mas fica assim, uau, são super-humanos. Eu nunca vou ser com essas pessoas. Aí chega o palhaço e aí ele uhum. cai, ele leva torta na cara, ele não é aceito, ele não é, ele, ele... E, e aquilo é o ponto de, de identificação da plateia no circo. Você fala, não, esse é isso eu posso ser, entendeu? Eu sou assim, eu também caio, eu também uhum. me atrapalho quando vou falar com uma pessoa que eu tô afim, eu também. E aí é muito foda, cara. Eu, eu acho muito foda. Eu, 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 eu acho como é, é minha filosofia de vida, eu acho. Por isso que eu sou esquisito. Muito bom.
4: Aí, Dani. É, ó,
2: é perdão, bom. pode
4: falar, Júlia. Pode falar. Não, aí tá chegou aí, uma pergunta.
2: Falei, falei.
4: falei. Aí chegou, bota a bota tela aí, Dani. Bota, deixa eu botar. botar, deixa eu botar. Botei, oh,
0: botei, botei. Botou? Ah, tá, tá aí. Oh. Pedro Henrique. Ah, Ai, não, rapidinho, desculpa, Oi, só, pra explicar, só pra explicar pra galera que tá ouvindo no Spotify, que a gente, eu, eu, eu fiquei pensando essa semana, essas duas últimas semanas, que às vezes a galera que escuta no Spotify não entende direito o que a gente tá fazendo aqui, a gente tá numa live é... no YouTube, tá, tá bom? Estamos Isso. todos nus, estamos todos nus aqui. <risos> E, aí, é, e a gente lê comentários, entendeu? Uma live no YouTube, tá? Então vai lá, Igão. Desculpa, o vai ler um... Vamos isso, lá. Um então, a gente
4: pode lançar a vinheta, né? Comentários da galera. Vamos lá. Júlia, <risos> o Pedro Henrique. Pedro Henrique Tavares perguntando. Júlia, na sua infância, nessa época que você sofria bullying, tinha alguém à sua volta que era engraçado também? Como sua mãe, pai ou até mesmo voz e babás?
2: Cara... Você. eu sempre fui muito escrachada, eu era uma criança bem escrachada todo mundo fala que eu sempre tirei todo mundo e tudo. eu acho que isso veio muito de mim mesmo o... lá em casa é real que nós três, sou... eu sou eu e meus dois irmãos mais velhos eles também sofreram muito bullying a gente era tudo gordinho, esquisito na, na adolescência a gente teve uma fase muito patinho feio e... Meu irmão do meio também sempre teve uma tirada muito rápida. Sempre respondeu muito rápido. Acho que eu também pego aí uma influência dele nisso, assim. De tirar os outros muito rápido, de pensar muito rápido. Eu vejo que, assim, hoje... Tipo, cara, isso é muito louco. Eu, quando eu comecei a fazer improviso real, estudar improviso, eu vi que os tre tipo, é, treinos de improviso que a gente faz para aquecer, algo assim, eram coisas que eu brincava. Isso é muito louco. Eu
4: Caraca, brincava, tipo, sua...
2: em. Brincava é. com os meus irmãos, o acampamento da igreja. E aí eu falava, não, cara, eu, tipo, ah, eu sei, esse jogo tal, não sei o que, eu brincava, as pessoas, tipo, nunca tinham feito aquilo na vida. Eu falo, cara, a minha vida inteira eu brinquei é. disso. <risos> tipo, umas Te paradas fode. de memória, de coordenação motora. Eram coisas que eu sempre brinquei. Então, tipo, meio que tudo me levou para aquele caminho, sabe? Tava tudo muito ali já a minha volta, assim, principalmente, cara, acampamento de igreja, eu tenho até uma foto, eu tenho no meu destaque do Instagram, é, um destaque assim, eu sendo eu, e tem eu reagindo a uma foto minha também, tipo, era acampamento da igreja, é, o tema era festa fantasia, o tema era arca de noé, e aí, cara, as meninas foram de coelhinho bonitinho, vaquinha sensual. Eu fui de pintinho amarelinho, mano. <risos> de...
4: Tem lá, tem lá.
2: Tem, tem a foto, Vou ver. tem a foto. Ah,
1: cara. Que e foi. eu
2: fiz uma performance de pintinho amarelinho. E assim, eu falo, cara, por que, que eu não pegava ninguém? É óbvio que eu não pegava ninguém eu falei, cara, o garoto que eu gostava tava na festinha e eu entrei de pintinho amarelinho eu, era... eu falei, gente eu era muito sem noção eu me queimo muito, eu falei, eu sou essa pessoa, eu sempre fui assim é isso, é muito louco
0: é, eu acho que a, comé... a comédia tem isso, né é uma... é... eu sinto, eu também tinha... tinha isso e acho que muitos comediantes têm isso também é, é uma visão de mundo que é cômica isso vem uhum. desde criança. Tem outras coisas que você aprende é, fazendo o curso e tal, que são a, as técnicas, né? E tal, tanto de escrita quanto de, de, de comédia no palco e tal. Mas tem uma coisa de visão de mundo cômico que eu acho que não se aprende muito. E vem de criança mesmo. Eu também tinha essa, isso, de ver o mundo e de querer causar o riso, entendeu? De alguma forma. Às vezes era até inconsciente, mas eu queria causar. Eu não queria. Se eu fosse me fantasiar, eu não queria me fantasiar da fantasia mais linda. Ou a. E, é, ou então, tipo, eu vi um filme da Disney, pra mim, eu gostava muito mais dos, dos personagens de comédia e tal. Tem, tem um pouco isso, né? Essa coisa do pintinho amarelinho é um pouco isso, né? Você querer causar o riso de alguém. Você tava querendo, de alguma forma, eu acho, né? Causar isso para é, pra pessoas. mim não
2: fazia sentido. Eu ia de coelhinha bonitinha, sabe? Pô, Era tipo... Não, e na minha cabeça era tipo, caraca, genial. Eu vou de pintinho amarelinho.
4: É. Mas é
0: genial, cara! Mas é, é genial. genial. É muito... Cara, olha só, eu, temos eu, outras... Eu
4: tava aqui conferindo, tá? Eu fui no seu stories, tá? Enquanto você tava tá falando, é muito maneiro. Recomendo, entrem lá, como é que é? É, correr. Arroba né? Correia.julia.julia. Correia com dois as. Isso. É,
0: deixa eu botar aqui, vou botar aqui,
4: peraí. Bota aí, pra quem quiser ver, vai lá no stories da Júlia, eu sendo Confima. eu, <risos> e descubra. Mas não é arroba... saiu da live. É, é arroba...
2: não saiu agora, é. É, arroba arroba Correia... Correia, Sem ir. Ah. Correr. Correia Nossa, o Júlia.
0: e o Correia com dois A's, né? Não é isso?
2: Não, o
0: Júlia. O Júlia, pronto. Aí está o Júlia. Pronto, é isso, tá. O Júlia. Ah, ah. Tá. tá aí, gente. Depois entre agora, não, mas veja lá a foto do pintinho amarelinho. Até não vi, eu não vi isso ainda. Oh, t -t -t temos outras, outras coisas, outras perguntas aqui, hein? Por exemplo, tomou chá de bambu que fala. Eu não entendi de onde que veio, em que parte da conversa. Não,
4: foi o... quando eu, eu falei que eu saí do baixinho gordinho e virei um alto magrelo, <risos> entendeu? Entendi. <risos> Mas
0: eu gostei muito desse comentário: tomou chá, é, de, chá bambu de bambu. Que
4: fala. Eu... É, a gíria Mas é isso, né, galera? Todo mundo gostei. tem a fase lá do, do patinho feio, né? Ou do pintinho amarelinho, no caso. <risos>
2: Cara, o meu irmão me chama de filhote de arara. Porque a arara, quando, <risos> quando nasce, é muito feia. E aí ela fica muito Já vi. feia e depois fica bonita, né? É. E ele me chama de ararinha. Ele fala, ai, minha ararinha, que eu sou filhote de arara. É isso.
4: É, a minha Sim. irmã a minha irmã tinha uma, uma, uma sacanagem comigo. Que toda namorada que eu arrumava. Aí, aquela coisa, né? Aí, aí leva em casa. A minha irmã pegava o, o álbum. Ela tinha um álbum nosso, e pegava as piores fotos, galera, assim, mas sim, era um teste, entendeu, porque se a garota permanecesse comigo depois disso, mas ela, você quer, aqui, eu falei, ó, oh, um dia, eu, eu nunca revidei, eu sou muito bonzinho, cara, eu nunca revidei, nunca fiz esse dossiê do passado dela, mas ela fazia do meu, entendeu?
1: Caraca,
0: então, então vamos fazer irmão, esse dossiê agora. Pega aí o álbum. <risos> Essa aqui.
2: Aqui na tela vocês podem ver.
0: Podem ver. O irmão te e... prepara
2: para vida, né, cara?
1: Sim. Você sofre
2: tudo antes, você sofre em casa. Quando você chega na rua, você já tá calejado. Porque é Tem. isso.
0: E, cara, Júlia, deixa eu perguntar uma coisa que você falou da, do acampamento da igreja. Eu queria tocar nesse assunto, que eu acho muito interessante, assim, é, que você é uma pessoa... Eu acho muito... Eu já te falei isso, né? Eu já te falei isso já. Que, que a Júlia é uma pessoa é, muito religiosa, assim, e que, ao mesmo tempo, é crítica algumas coisas, né? Eu conheço muitos religiosos, assim, por isso até que eu queria tocar nesse assunto. Que são críticos a alguns é, parâmetros... Que a, religião pré, que a religião pré, que não necessariamente tem a ver com, sei lá, com algum ideal cristão é, real, assim, né? E eu queria que você falasse um pouco disso. Como que é ser, tipo, é, progressista, que eu, que eu acho que você é progressista, é, dentro da, da igreja, como lidar com isso? Você já teve muito problema com isso lá dentro? Como, como que é ser é progressista na igreja?
2: Cara, eu, eu sou filha de pastor, né? Então, aí já, a loucura já começa aí essa sou filha de pastor, neta de pastor, uma família é, bastante envolvida na igreja. E como eu falei, eu sempre fui bastante escrachada. E eu sempre fui muito questionadora, inclusive do meu pai. Então, assim, eu nunca aceitei que meu pai me falasse, ah, isso aqui tá na Bíblia. eu falava, ah, ok. Eu falava, tá, me mostra. Tá, por quê? Não, não e Às vezes eu até falava que era mentira, ele me contava uma história, eu falava, mentira. E aí ele tinha que me mostrar e me provar. Então eu sempre fui muito crítica. Isso era muito difícil no início. Primeiro porque parecia uma afronta minha. Né? Talvez as pessoas achassem que eu afrontava por ser filha do pastor e não era. Outra coisa é que ser uma mulher que questiona muito é difícil. E isso eu vejo até hoje, não é algo passado ser uma mulher crítica é algo que as pessoas ainda não sabem lidar uma pessoa que é uma mulher com opinião forte e eu sempre fui assim e eu tipo assim eu tive eu sempre questionei eu sempre questionei também a Deus eu acredito em Deus e para mim assim Deus é um Deus de relacionamento se eu acredito que Jesus veio para estar tá aqui com a galera, ele tá ele quer estar tá comigo, então eu sempre questionei muito a Deus, e aí eu fui entendendo o meu processo dentro disso, eu fui entendendo quem, quem eu era quem eu era em, em Jesus, quem eu era dentro daquilo, e assim, não concordo com muita coisa dentro da instituição igreja porque a igreja foi o homem que criou, a igreja que crucificou Jesus, entendeu? é, é da cabeça do homem as pessoas vão levando... Tipo, se eu sou detentor do poder e eu pego... Cara, é muito fácil pegar a Bíblia e, le, e levar para aquilo que você quer. Levar para aquilo que te interessa. Se você não olha o contexto... A gente está falando aí de um povo onde a cultura e religião tá muito entrelaçada Então, não tem como eu olhar para princípios bíblicos sem olhar para a história daquele povo e trazer isso para hoje. Não tem nada a ver. Então, assim, é que nem eu falo... É, as pessoas batem muito em algumas teclas, assim... Ah, tal coisa é pecado... Porque não, 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 não. Eu falo, cara, se você for olhar... Para aquilo que era pecado para essa galera antes de Jesus... Porque tem isso, né? Jesus veio e mudou tudo para a gente... E... Antes, você não podia usar roupa do mesmo tecido... Mulher que estava menstruada tinha que ficar isolada... Então, e aí? Você vai levar tudo no pé da letra mesmo... Então, tipo, eu sempre questiono, eu falo, cara, vai pensar. É, eu gosto muito do pastor da minha igreja hoje, que ele fala assim, meu pai também fala muito isso. Não escuta o que eu tô falando e simplesmente escuta. Vai lá, vai lá ler, vai lá ver, sabe? Vai lá ver de qual é. E eu acho que é muito isso, sabe? A gente não pode, como líderes religiosos, eu... Eu admiro os líderes religiosos, primeiro, que não se colocam como melhores. Que eu acho que eles, ali num lugar de liderança, eles são os primeiros que podem errar e se lascar. Então, pessoas Sim. que estão ali não se colocam nesse lugar. E outra, que fazem as pessoas questionarem. Porque fé é uma coisa que realmente você consegue manipular muitas pessoas você tá mexendo ali com, com algo muito precioso, então é isso, assim, a minha a minha relação com a igreja é essa, sempre muito crítica, um relacionamento muito pessoal com Deus, outra coisa que eu demorei para entender foi que eu falava, cara, Deus, eu não sou como todo mundo, e isso parece errado, as pessoas me mostram que isso é errado, e aí uma parada que Deus falou para mim foi... Júlia, eu, eu trato caráter. Eu não trato personalidade. Eu te fiz do jeito que você é. E eu amo você do jeito que você é. Porque tem gente que só vai escutar de Deus... Se eu falar. Do meu jeito. Tipo, já já rolou comigo. Deu tá na praia. E aí os moleques vendendo cigarro... Perguntaram se eu queria maconha. Aí eu falei que não. que eu não fumava. E eu tava lendo um livro. E aí eles... Falaram assim, pô, tu tem uma cara de maconheira. Aí eu falei, é? E aí a gente ficou zoando e tal. Aí ele falou, pô, tia, o que, que tu tá lendo? E eu hum. tava lendo Deus não dorme no turno da noite. Aí ele, pô, tu, tu é da igreja. Não
1: sei o Mano, é no que final.
2: É, é tipo, muito louco. No final, estavam os dois moleques que estavam, eles estavam fumando maconha, tinham me oferecido. Pedindo oração pra mim, se abrindo comigo. Talvez é, eles nunca não. ouvissem falar de Jesus ou algo assim. Se fosse uma pessoa que viesse julgar. eu falei, não. Porque... Ah, você se importa que eu fume? Não. Não me importa. Tipo, sua vida sua vida, sabe? Ah, não. tia, eu tenho que me consertar para ir pra igreja. Eu falei, você não tem que se consertar. Não. Você tem que ir do jeito que você tá. Tipo, é? se eu... Se eu, dentro da igreja, esperar uma pessoa perfeita, eu entendi completamente errado o rolê. É.
0: É, quem é, é perfeito, crer... né? E é. quem é perfeito também, né? O que é perfeição, né? Aí é que, que começa, né? Eu acho, eu acho muito maneiro, cara, de verdade. Você, você é da igreja evangélica, né? O, Isso. O, o você é da igreja evangélica. O Ricardo Tassolo, que eu já até falei sobre ele pro Igão também, que é católico e que são pessoas... E outras pessoas também, líderes religiosos, tipo... Pastor Henrique Vieira, acho que é, o Caio Fábio e tem outros, é também, Fábio. tem outros também que eu sei que, que, que são e que, e que entendem, na minha visão, pelo menos entendem, são religiosos que levam a religião de uma forma saudável e que entendem quem foi Jesus Cristo, assim, sabe, é. cara? É uma figura. é uma figura histórica. Para mim, eu levo como. Eu não tenho religião, assim, eu uhum. sou agnóstico e tal, mas eu não sei, de alguma forma eu levo. Eu, eu levo Jesus como uma figura histórica mesmo. E acho que ele era um, um revolucionário, assim, sabe? Acho que ele era um cara que, que, que mudou muitos paradigmas, é um cara que lutou por minorias, é um cara é muito louco isso, se você for pensar em quem foi Jesus, assim, né? E como que a galera, algum, uma ala da religião, não toda a religião, mas uma ala, entende o que é Jesus, né? Que é outra parada, assim, né? Bem louco isso. Não sei,
4: é, e, né? e, e, e o mais engraçado, que engraçado, não, né? Mas um, um grande ponto, né? Eu meu primeiro contato com religião mesmo foi através da minha avó, que ela era mãe de santo, ela tinha terreiro de Umbanda, que era na casa dela, era o quintal da casa dela, né? Então, para mim, né, na minha concepção, sempre foi um lugar a, a religião serve para você integrar pessoas, né, a comunhão, a verdadeira comunhão, né? e entrava todo mundo, cara né? era, era um dia de, 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 das festas dos orixás, né? era portão aberto, assim, então tinha de rico, pobre, tinha bandido, tinha polícia, e cara, não, não dava confusão, sabe, eu não sei, ali era um espaço, e hoje a gente vê né, intolerantes atacando, né, terreiros, terrenos de Umbanda, essas coisas, isso é muito louco, assim, porque a gente já deveria estar num outro patamar de evolução, né, porque... Qualquer tipo de espiritualidade deveria fazer a gente enxergar o outro como ele é e aceitá-lo, né? Como você falou, não, não, não tô aqui para te julgar, para te, te, te colocar num molde e te fazer é, 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 ser do jeito que eu quero, não. Eu te amo do jeito que você é e a gente vai conviver, né?
2: Uhum. Cara, dentro do teatro, sempre foi estranho ter uma evangélica assim, até porque... É... Não é um meio que tem muito crente. Então, assim, sempre fui, eu sempre fui muito diferente. E eu sempre brinquei, sempre levei muito na brincadeira, assim. Tipo, uma coisa que eu zoava muito é que o pessoal falava... Às vezes me chamavam para fazer alguma coisa e eu falava Ai, gente, meu santo, não deixa. Aí eles ficavam Júlia, que, que santo? Aí eu, o Espírito Santo. Muito bom. Eu falo, que cada um com seu santo. Se tem seu santo, eu tenho o meu. Tipo, ah, então, tipo, eu sempre levei muito para esse lugar, sabe? Tipo, porque... É, visão,
1: as
0: pessoas têm essa visão muito... De, é, é às vezes um pouco equivocado assim de que todo religioso é de um jeito, né?
1: Não não,
0: não, é, não é, entendeu? Não, não não é só, tipo é. é muito complexo, entendeu? Tem ala da religião que é assim, tem ala que não, né? É muito cara, assim tudo, que eu digo, né?
2: todo movimento é revolucionário idealista, todo movimento vai ter o lado ruim. Eu Sim. falo isso tipo feminismo, cara, tem gente que ferra com a imagem do feminismo, e dá raiva, e, tudo. e isso é em tudo, em tudo, vai ter gente que vai ferrar aquilo lá, sabe? Não, não tem como, o ser humano é isso aí, a gente é errado.
4: É, é. Dani, pela e... sua cara, eu sei, Dani, que você está lendo os comentários, fala, chegaram comentários tô... bacanas... Vamos é, lá, chegado.
0: comentários ó,
4: da
1: galera.
0: Comentários <risos> da galera. <risos> isso isso é o cara que tá ouvindo no Spotify deve estar tá pensando assim, caralho, que esses idiotas tão falando. <risos> comentários da galera. É, então, chegou do Gabriel Corrêa, Gabriel Corrêa, que eu não sei se é alguma
2: coisa da Júlia. Meu irmão. Gabriel eu Corrêa,
4: cercanejo. tudo bem. Aí, que legal, sim, é o Gabriel é Corrêa. Quero Vou fazer mexer vai mexer a vai dar entrevista dele também, né? gente, hein? É,
0: vou fazer o um Merchan. Tem, tem, tá um tá, tá no Spotify? Tá no Spotify? Vai no Spotify procurar o Gabriel Corrêa. Então vai lá, pô. E dá entrevista pra gente, Gabriel. Pô,
2: foi entrevista. finalista do The Voice.
0: O cara é sinistro. Opa! Foda, hein? Parabéns, Gabriel. Muito foda, muito foda, muito foda. Siga o Gabriel Correa no Instagram também. Não sei qual é o Instagram dele. Mas tô jogando aqui, Gabriel Corrêa. Tá bom? O Gabriel Corrêa perguntou qual foi o trabalho mais legal que você fez, Juju? que você mais gostou de fazer. Aí ele levantou a mãozinha assim, que eu acho que é pra
2: a gente, opa, pega
0: essa pergunta aqui.
2: Caraca. Não sei, mano.
1: <risos>
2: difícil, difícil mesmo. Eu acho que assim, é clichê isso, mas os trabalhos mais recentes sempre ficam ali o gostinho, né? Do que você fez recentemente. Recentemente eu tava super desacreditada na profissão tava tipo, ah, mano, eu até que passei com o Daniel, falei, Dani, não, não tô acreditando mais nessa parada, é um meio muito sujo, muito duro, é, né? Machista, machista é, pra caralho. É, é muito difícil, e aí meu telefone, aí meu telefone toca Rede Globo, e aí, eu, cara, eu falei, mano, parece que é, é só desistir, né? É só desistir. <risos> e aí eu, cara, eu, eu fiz uma participação para uma novela que vai entrar no ar assim, ainda. E foi a minha primeira participação na televisão. E, mano, que que loucura, assim, que que parada incrível. É... Fiquei chocada assim com, eu já tinha entrado em estúdio e tudo, mas para fazer outro rolê, pandemia, tipo, os cuidados, todo mundo, é, macacão. Aquela loucura, a gente ensaiando de máscara, eu até falei assim, mano, não é possível que eu vou gravar de máscara. Vai aparecer só o meu olho. <risos>
1: <risos> anos e anos na falei primeira
2: Cara, eu já tava assim, mano, eu não acredito. Eles botaram a lapela em mim e falei, fodeu, vou fazer de máscara. Já era. Aí... Foi incrível, assim, não fiz de máscara. A gente tirou a máscara na hora de gravar. Mas foi incrível, assim. Realmente é difícil para mim eleger, assim, ah, esse trabalho foi o mais legal. Eu tenho, assim, acho que os primeiros em alguma coisa. Primeiro no cinema, primeiro na TV... É, minha, minha primeira vez no palco no Rio de Janeiro Fazendo improviso Minha primeira vez no palco São Paulo Isso aí eu, eu guardo Especial assim.
4: Ô Ju, você já pode falar o nome da novela ou não?
2: Sim, é Segundo Ih, gente É Segundo <risos> e Alguma Coisa do Sol Agora eu não lembro É a próxima das Opa. nove
0: Não, eu só queria ah, tá. fa... pra deixar gente um atento, marco né? Assim... Eu só fala, queria deixar fala. um marco aqui, que é a primeira vez que a gente recebe uma global nesse podcast. Oh, <risos> Recebemos uma global nesse podcast. Alguém pisou na Rede Globo. Ora mais.
3: Oh, muito obrigado,
0: <risos> pela honra, cara. E, e eu, eu posso contar? Cara, eu vou contar, Rafa, eu vou contar. Eu, eu fiz uma participação na TV, duas, na verdade, na TV, que foi na TV Record. Eu vou contar, tá, Fosso? Eu vou contar <risos> na TV Record, na novela Jesus. Vou contar. Ninguém vai, ninguém vai dar novela Jesus vai ver isso. Aí, é, espero que veja se vê Porque eu tô famoso aí, dane -se também, se eu falei é, Eu fui fazer uma conversação Na novela Jesus, cara, foi muito engraçado Porque eu fiz o Judeu 2 Judeu 2 E aí eu fiz assim Cara, e foi e é, e é realmente, é muito louco Primeira coisa que você é muito mimado, né No teatro a gente não tá acostumado com isso, Júlia Oigão, você que faz show, a gente não tá acostumado a ser mimado A gente tá acostumado a se ralar pra cara De se fuder Entendeu? É mó merda, você faz uma peça do caralho, mas você, porra, você carrega cenário e tudo mais. E na TV, eu senti uma coisa: eu tinha umas duas falas assim, um dos episódios eu tinha umas duas falas, no outro eu tinha uma, mas eu fui mimado, que foi uma beleza. Eu cheguei, já tava meu figurininho lá, eu que sou acostumado à toa, a trazer de casa às vezes, tava meu figurininho lá, a maquiadora foi lá, me maquiou, então. Um ônibus com ar condicionado, igual. uma oh, comida maravil... gostosa, maravilhosa. Almoço, Igor, almoço.
2: Só que a toda Eita, semana
0: está almoço cara. no trabalho.
4: Eita, Pô só de tem Deus.
2: almoço quando o almoço é o cachê. <risos>
4: quando o almoço é o cachê. É, é você, você ainda ganhou, você ainda ganhou, cara. Ainda ganhei! Olha aí, isso, mano. mano. E, ah, e,
0: Cara, foi que muito isso, engraçado. Cara. Porque Tudo eu filme, sou eu, não, mas... cara. Eu não sei, eu não sei. E um dos dias que eu filmei, um dos dias que eu filmei, cara, foi numa externa, e era Jesus, era Jesus, religião aí. E eu filmei a cena que Jesus fala com o Zaqueu em cima da árvore. Dá licença, pô, judeu dois. É de uma highlight, importância highlight. Isso. Porra, cara, então só pra deixar marcado, eu fiz a novela
4: de Jesus, procure
1: aí. Eu, que, eu, que, eu, que,
4: eu quero o vídeo dessa participação na minha mesa até às 18 horas, hein? Eu quero. <risos> tá, tá. Beleza.
2: Beleza. Acho que ainda não chegou lá, não. Acho que ainda tá. No... Já passou. Não, Jesus já foi, né? Achei que era Jéssica. Jesus. Já Jesus foi, já foi, Jesus já
0: foi. Já foi. Já foi. É, é. E eu, 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 tenho, eu tenho certeza que um dia eu vou virar uma Estrela da Record, cara. Eu, eu acho essa, essa minha barba é, é cara de estrela da novela bíblica da Record. Vamos lá, vamos para outro assunto aqui para não me queimar mais com a Record. Mas posso é... deixar só um
4: abraço? Não, não, calma aí, calma aí. Vamos, vamos terminar aqui mandando um abraço para Edir Macedo, que se vacinou ontem em Miami, porra. Abraço, Edir Macedo. A gente chama, pode Edir... vir aqui.
0: Pode vir aqui, a gente adora. Somos seus fãs. É, a gente só tem medo um pouco de deixar uma carteira do seu lado, né? Porque, sei lá, vai que 10% de som. <risos> Vamos lá. Só é, podia vacinar
2: geral Universal. Não é? Eu acho.
0: Eu tá acho. O os... saibitru
2: da vacinação, eu acho.
0: Ó, Os fiéis são do. Ele falou que é... quem toma vacina, né, para os fiéis são. Comunistas, estão com um demônio, mas ele tá tudo certo, né? É isso. Só queria deixar essa mensagem
1: aqui. Não, é de ele, falou,
4: ele falou que era coisa do o corona, era, era coisa do satanás e que só pegava quem tinha medo. Olha isso, né? É a coisa do mau líder que a gente estava falando, né?
2: É, tem mas, que... mas, a gente a Record...
0: mas se a Record me contratar, eu nego tudo, tá? Eu adoro ah, não não.
2: Teve um líder judeu que falou que só pegava corona homossexuais, não sei o quê, e aí ele pegou.
4: Ah. E, eu acho, gente, eu acho e, que o
0: universo isso, é justo Eu é, acho que o universo, às vezes, é, é justo Essa
2: é galera, justo. mano,
4: que fala e, e assim, só pra não dizer aqui que a gente tá, tá pegando no pé de, de, uma, de uma categoria é, Eu vi também coisas terríveis, assim, páginas ditas de good vibes, né? Eu li hum. coisas de, ah, não, é a frequência do medo é porque, se você estiver com medo, aí eu co como se o vírus, gente, é, 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 passa-se, assim, né? É, é uma transmissão de desinformação que eu fiquei assim. Eu, falei, eu escrevi para a página, eu falei, cara, vocês estão sendo irresponsáveis, assim. Que é, eles falavam, não, porque você tem que meditar para levar o seu pensamento para sair. Eu falei, não, cara, você tem que usar máscara. <risos> Lavar as mãozinhas, não se aglomerar, é isso que você tem que divulgar. É muito importante distanciamento, é
1: distanciamento é é
4: é. Mas vai lá, Dani. Próxima, próxima ó,
0: ó, na verdade, não é pergunta, mas temos outra amiga aqui em comum. Ainda a Júlia Paola Fusco que falou primeiro, gente. Me atrasei, humilhada aí botou aqui não sei o <risos> que, e botou um negócio que me chamou a atenção, que ela botou eu vou conhecendo o casamento eu acho que ela tava falando do irmão da Meu Júlia. eu não sei é... eu não sei eu não sei, eu tô jogando é... aqui, é... eu tô achando que tá rolando um Tinder, não tinha o é... hein Rapaz,
4: um Tinder é... só, aqui vamos lá, é... vou jogar aqui eu achei, eu achei, eu peguei isso aí também então não foi impressão só minha, né mas botamos aqui né? não ah, vocês podem falar né? sobre não não se podemos, mas,
0: mas eu boto pilha, eu tipo, A Paola é maravilhosa, uma pessoa incrível, é uma pessoa maravilhosa. E, então eu chipo. Eu, 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 tô, eu tô pagando de tio. A gente tá passando tiozão, amigão. A gente tá ah, pegando mas... os
4: meninos.
2: Gente, cara, vamos
4: abraçar. Vamos abraçar essa fase.
2: Paula, Paola Fala, é padrinha de casamento e ela, ela é safada, cara. Ela, tá, ela
1: já tá assim. Ela já quer saber quem são
2: os padrinhos. Vou te expor também, amiga.
4: Vai, é... Júlia, vai, Júlia, vai, Júlia. O microfone é seu, Júlia, por favor. Toma aqui. Pode até <risos> tomar uma água. Pode soltar o verbo.
2: Ah, mas meu irmão vai fazer show no meu casamento, vai ser Mara. A gente só precisa da vacina mesmo pra dar tudo certo. Irado,
0: irado. E, e, e... Não, mas, o, o, Júlia, rapidinho falando sobre eu, eu achei interessante, não sabia que sua irmã cantou sertanejo e tal, pô, que foda, cara. É, é... Ele, como é que eu posso falar? É sertanejo Universitário ou é Sertanejo Raiz? É o que ele... Qual Cara, é tipo ele sertanejo, canta, sertanejo?
2: ele canta de tudo. É a trajetória do Gabriel. Ele odiava Sertanejo, vou expor o Gabriel. Gabriel e, não gostava de Sertanejo. Aqui, e era super do rock e tal. Minha influência de rock total, meu irmão. E ele tinha uma banda de pop rock. Infelizmente, pop rock no Brasil... Até quem é famoso, Jota scan que tá se matando no mercado. E aí falaram para ele, cara, porque você não canta sertanejo? E aí ele começou a escutar mais e começou a curtir. Hoje em dia ele, tipo assim, sertanejos na veia 100%, muito mais que eu. E ama, ama. E tá aí, cara. Aí ele entrou no The Voice como sertanejo. E foi aí até semifinal. Saiu pra Milena, que ganhou a edição dele. E também foi uma experiência incrível, porque eu fui numa das gravações e, mano, que nervoso! Caraca! Eu tava tranquila até ver ele. Eu me tremia inteira, assim. Tipo, até o Thiago Leifert depois perguntou se eu tava bem. <risos> <risos>
4: Foram a ferir pressão, né? Caraca! <risos> como
2: é que tá... Não, e eu fiz more, assim, porque é, o The Voice, como tudo dentro da Globo, tem uma frente, né? Então, muita coisa vai sendo gravada antes de ir pro ao vivo, pro... Ao vivo não, quando é ao vivo é ao vivo, pra ir pro... pra TV. Boa, né? E aí, ele não tinha... A audição dele não tinha ainda aparecido, e ele já tava na batalha. Então, a galera que vai para esses auditórios, eles acompanham tudo. Eles não sabiam quem ele era, porque ele ainda não tinha ido para o ar. Só que eu falei assim, cara, meu irmão é muito gato. Na hora que ele pisar aqui, já vai ser um auê, porque ele é muito gato. Mas eu vou começar aqui. Aí a gente fazia um jabá Ah, é quando entrar o Gabriel Correia, grita Gabriel Correia. E é muito louco, porque essa galera de plateia, eles... Todo mundo se conhece, eles meio que vivem para isso, assim. É, é, é tipo, excursão,
0: disso. Tem uma galera é. que vive disso, né? Da grana e tal. Até.
2: É muito é muito louco. E aí, é, as meninas começaram. Ai, quando entrar o Gabriel Correia, grita Gabriel Correia. E isso foi se espalhando no auditório. Na hora que meu irmão entrou, todo mundo, Gabriel, Gabriel, nem ele estava <risos> entendendo que tem todo... <risos>
1: o tipo, resto
2: eu, eu, com, eu comprei eu, todo mundo, eu, tipo assim eu fiz um auê no auditório eu falei, ia pra todo mundo torcer pro Gabriel e aí na hora do técnico escrever, a gente gritando enlouquecidamente, tipo Aaah! cara, foi muito foi muito maneiro
4: a
1: líder cara, da paderna né? <risos> e,
0: e que pressão, né, cara que pressão que deve ser isso, cara... né, participar eu... O Gabriel, não sei se ele conhece, deve ter conhecido o, Vinicius, o Vini Rosa, Vinícius Rosa, que é produtor lá do, lá do The Voice, ele é muito foda também. Assim, é, uma, é uma equipe muito foda, né? Lá, cara, eu sei um pouco por causa de. É um amigo da minha mãe, enfim. E, e eu sei que é uma banda, são, a banda é muito foda, os produtores são muito fodas. Então, se ele chegou na semifinal, cara, muito foda, assim, cara, é porque a galera lá não só tem essa coisa do público votar e tal, mas os caras são muito exigentes lá, né, então, tipo, muito foda você deve, deve ter sofrido muito, né, é, é, é de não sei, assim, imagino que seja muito sofrido pra, pra você passar por isso e, tipo, caralho, eu vou passar pra próxima fase, não vou, mas no final das contas
2: é maneiro, né, foda. Sim, é, é muita pressão, assim, que é, é bem sinistro tipo, a gente às vezes olha de casa e fala, ah, cara tipo, Pensa, assim, é tipo um teste pra gente, como se fosse fazer um teste com uma galera te olhando e te avaliando. Tipo, e é. sei lá, a galera da música que você te admira aqui, ó. Hum. Manda aí. Outra é, parada que isso... rolou... Pode
4: falar, pode, pode falar. falar.
2: Não, outra parada que rolou é que a gente não vê muita crítica ruim no programa. E eu sempre me perguntava, eu falava, pô, os caras com a apresentação foi muito ruim, eles não falam nada. Cara, eles falam, só que cortam. Car... Eles falam, eles falam.
1: Caralho, cara. uma pega pesada pesado é assim?
2: Cara, teve uma que o diretor abriu o abriu áudio para dar expor nos, nos técnicos, porque ninguém falou nada bom. Tipo, todo mundo só falou mal. E aí, para ter uma gravação de uma parada mais amistosa, ele primeiro chamou o Thiago Leifert no, no ponto. O Thiago Leifert tentou tirar uma parada boa, não conseguiu. Aí ele abriu geral. Falou, isso aqui é um programa, a gente fala coisas boas, etc. E aí, para ir para o ar, uma parada melhor. Porque eles só criticaram uma apresentação bem intenso.
0: Caramba, que louco, bastidores do The Voice.
4: Ah, mas também, né, tem aquela coisa, né, é, também expor, assim, né, o, o a pessoa, né, o candidato, né, que primeiro que tá, tá mexendo com uma coisa que é muito séria, que é o sonho da pessoa, né, e aí, Sim. de repente, junta, é. como você falou, né, o nervosismo. Às vezes, é que eu eu não vi não vi tantos assim devotes vi alguns de, vi episódios de algumas edições nunca acompanhei a inteira uhum. uh, muita gente às vezes sai de um, de um... não tá com uma bagagem ainda não tá com escudo né e sai às vezes de um, de um de um universo que ela canta ali para poucas pessoas, e aí, de repente, pum, tá numa rede Globo, caramba. Dá aquela... Ela não foi fazendo, não foi trilhando aquele caminho, né? Que vai pro barzinho, que vai para um palco menor, vai para um palco maior, e aí vai... E aí, com certeza, isso deve pesar demais, né?
2: Sim. É. É. Total, é.
0: E, cara, é, mudando de assunto completamente, o que é que é assim, a gente vai, como eu falei, de um assunto para outro e tal, é uma coisa também que eu queria muito, muito falar com a Júlia, cara, sobre o trabalho que ela fez, eu não sei qual foi o país exatamente, mas é algum país da África, que eu sei que você foi lá, né? você ficou um tempão lá, né, Júlia? Eu queria que você falasse um pouco, que eu, eu acompanhei isso pelo Instagram e tal, e, foi, e realmente foi muito foda, assim. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente onde foi, como foi, assim.
2: Eu fui para Guiné-Bissau, é, a gente É um projeto da igreja que meu pai é pastor, onde a gente apadrinhou há 22 anos uma aldeia lá. E a gente dá escola, é, enfermaria e farmácia para eles, em farmácia de baixo custo. E a gente vai lá para levar mantimentos e para visitar os missionários e para né, ter um relacionamento com eles. E eu tive o privilégio de não visitar só eles, mas visitar outros projetos em outras aldeias. É, foi uma parada que é um sonho, era um sonho de infância. Eu, quando era criança, eu conheci o projeto através de uma missionária que foi quem começou esse trabalho lá. E eu me apaixonei. Foi uma parada muito louca, assim, porque uma criança que... Né? E eu falava, cara, eu... eu quero ir lá, eu quero conhecer essas pessoas. E é muito caro ir para lá porque não chega muito avião, né? Então é caro, você tem que ir para a Europa e da Europa ir para lá. E eu sempre queria ir, meu pai já tinha ido duas vezes e eu não conseguia. E aí eu tinha vendido meu carro, quando eu vim para o Rio eu vendi meu carro. E aí eu conversando com o meu noivo, eu falei, cara, eu queria muito ir nessa viagem. E aí eu estava pensando em pegar o dinheiro do meu carro. Aí ele falou, cara, faz isso, faz isso, vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Aí eu peguei o dinheiro do meu carro, comprei as passagens, comprei as paradas e fui. E aí eu consegui levar... Minha, tipo assim, minha mala, minha, era uma malinha pequena. E aí o resto era um monte de mala de doação, assim. A gente, eu levei mochila, material escolar, e aí a galera levou luva, remédio, e a gente leva muita coisa. E... Cara, é uma experiência inesquecível. Uma cultura completamente diferente. É, é, a, sensação, a primeira sensação que eu tive é que eu voltei duas décadas. Assim, os caras vivem em outra realidade de tudo, de tudo. É, na capital ainda é um pouco melhor, mas nas aldeias é, tem aldeia que não tem luz, não tem água, não tem nada. É, vi o luar mais bonito da minha vida e entendi como eles andam no escuro porque realmente a lua ilumina tudo você enxerga tudo na mata é, não é um lugar de safari, então não é leão nem nada o que eu vi era porco, vaca coisa que a gente vê normalmente eu falava isso assim eu falava, gente, não tô vendo zebra não, não é porque é a África que é tudo igual e, assim, a experiência cultural de... É, mu... Algumas aldeias são muçulmanas e outras são feiticeiros. E, assim, a circuncisão feminina ainda acontece em ambas. Eles cortam o clitóris da mulher. A mulher lá é... E lixo, é a mesma coisa. Então, eu, assim, se eu era feminista, eu voltei mais ainda. E pela primeira vez eu senti na pele o que, que é não poder falar. Não poder me expressar, só quando eles deixavam. E muito deixavam para eu ser estrangeira e tudo mais. que de resto, era tipo, fica quieta. Então, essa sensação de você escutar um monte de atrocidade... E não poder se expressar me fez voltar muito assim, cara, eu dou muito valor para quem apanhou antes de mim, porque hoje eu posso falar o que eu penso. E, então assim, Sim. comprei sabe, muito a bandeira do, do feminismo, mais ainda porque eu vi eu sofri na pele. O que, que é ver uma sociedade onde a mulher não tem valor? Ah, porque que eles têm um monte de mulher? Porque se ele só tem uma mulher, eles têm que trabalhar. Sim. Uhum. Então, eles têm várias mulheres, porque elas revezem entre o trabalho da casa e o trabalho uhum. da lavoura. Lá, eles Entendi. vivem com sustento da lavoura. Então, eles têm muitas mulheres. E, assim, me pediram várias vezes para o meu pai me deixar lá. Ah, deixa ela aqui com a gente. Caraca. É, ah, eu ensino ela a pilar o arroz. Cara, eu completamente coberta. Aldeia muçulmana, véu na cabeça, deserto. Eles, tipo, é, é, é isso. Eles vão te olhar como um pedaço de carne. Ponto.
4: Ô, Júlia, é, mas como é que era essa relação, assim, dentro de, um, de uma cultura, né? A muçulmana, que você está, está falando assim, como é que era? Eu vou com... andar
2: aqui um só para ver. Fica à
4: vontade. Fique à vontade. <risos> É, sabe que a nossa última live que foi com a Manny ela, ela, ela simplesmente, a live acabou porque ela não conseguiu carregar a tempo, então é ótimo que você esteja pegando o carregador, por favor porque o papo tá ótimo, aqui a gente não, não pode perder não, e detalhe
0: coisa. ela avisou assim, tipo Ih, tá acabando a bateria, a gente, opa é, então, é. É, é, então vamos dar os recados finais aí tá meu Instagram tá, tá, pum. Aí, tá bom, então, beleza, acabou é, eu queria só, inclusive, aproveitar e hum, pedir um espaço da conta do bom rap, rapidíssimo, só para falar claro, e claro. pedir desculpa aí porque até agora eu estava sem fone, então isso debilita um pouco o meu áudio. Então eu vou ter o um fone agora esquecido. e não vou mais esquecer, tá bom? Shame on me shame on me mas uh, agora o áudio vai ficar melhor para quem tá só ouvindo aí, mas tudo bem. Ah,
4: vamos que vamos. Não, mas é. Aí. Não, você estava contando da questão que, que é da cultura muçulmana, não é isso? Lá, né? Confere, é isso. Isso. E como é que foi. Como é que, e era um projeto da igreja evangélica lá dentro do, da, da Guiné. Certo? Isso. E como é, é, que, então, é, como é que era essa relação dentro uma, uma, da cultura evangélica com eles que, que eram muçulmanos? Como é que era essa.
2: Cara são 22 anos, né? Então, hoje em dia, é um relacionamento muito respeitoso, de ambas as partes. Mas, no início, óbvio que os missionários que chegaram lá não chegaram enfiando o cristianismo goela abaixo ou falando que vocês estão fazendo errado, porque não é assim. Então, a uhum. gente não tentou, porque o, o, o muçulmano tá muito ligado à cultura. Então, cara, você virar pro cara e dizer que tudo tá errado, não é assim então, é, isso ensina muito para todo mundo eu acho, porque primeiro que existe isso a, a pessoa, sei lá, se converteu ninguém vai dizer que um xizinho ou yzinho que ela faz vai ficar julgando ela é um processo, é um processo pessoal então muito respeito assim de ambos é, hoje, né? no início não, não foi fácil, mas é, a gente fala, aí tem igrejas, reuniões, vai quem quer, ninguém é obrigado. Se fala de Jesus na escola, por ser uma escola cristã, é, uhum. e esse é meio que um acordo é, entre as partes. E para eles, Jesus é um... Um discípulo, né? Então, eles aceitam uhum. Jesus bem também. Tem essa questão. É, Jesus é um discípulo. Não, não é uma figura uhum. ruim. Só que, se uma pessoa se converte, para eles é traição. Então, eles perseguem, matam, mutilam, fazem várias atrocidades.
1: Caramba. E muitos, assim,
2: tem criança que se que sonha com Jesus e aí fala cara, eu sonhei com Jesus e agora eu sigo Jesus e, e aí os pais e vão a... e, e maltratam a criança, é, é bem delicado
4: assim. caramba cara, porque que a Guiné foi, foi colônia né, de Portugal por muito tempo também né?
2: sim, e aí o português hum. é a língua oficial mas só fala português é. que tem uma educação melhor. Então, assim, nas aldeias que a gente tem escola, eles falam português porque eles aprendem na escola. Mas eles têm o dialeto de cada etnia. Você vê o samba de crioulo do, doido da colonização, né? São várias etnias uhum. dentro de um país. Então, eles têm cada um seu dialeto. O crioulo é a língua comum entre eles. E a língua oficial é o português, mas nem todo mundo fala português.
0: Caramba! E inglês, inglês eles não falam, não. falam pouco assim? Caramba.
1: Não falam. Que louco.
2: Chegando perto de Senegal, eles falam hum. francês. Que aí, Senegal já fala francês, né? Então, aldeias próximas ao Senegal, eles falam francês. Mas eles falam crioulo, que é a língua comum entre eles, assim, e o crioulo é a mistura de francês com inglês, português, é, é uma mistureba.
0: Caramba, cara, que louco, experiência, né, que porra, eu lembro que eu acompanhava no Instagram, ficava, ficava fascinado, assim, ficava, caramba, que, que, que trabalho lindo e que experiência louca, né, ao mesmo tempo, assim, é... E, cara, eu, eu, eu queria te perguntar uma coisa que me veio à cabeça assim, Pode ser uma coisa meio aleatória Mas é porque você falou que estava no deserto, né? E aí, tipo, é, é um deserto, é isso? Tipo, onde você estava, era tipo, meio um deserto, assim?
2: Não, o clima é tipo desértico, entendeu? É ah, aquela tá. secona, sinistra, sol é, Eu falo assim, eu entendi melhor a Bíblia Depois que eu fui para lá Por quê? Tem histórias na Bíblia, tipo, a mulher samaritana que ela ela é renegada dentro da aldeia porque ela tinha vários maridos, ela teve vários maridos. E aí, culturalmente, ela é uma mulher impura, suja e tudo não E aí ela foi tirar água no poço em meio-dia e aí quando ela encontra Jesus e tal. Cara, ali você entende que uma mulher renegada, realmente, ela só vai fazer coisas em horários diferentes que as pessoas excluem e outra que meio dia não tem ninguém ninguém na rua na aldeia você não vê ninguém na aldeia ninguém trabalha ninguém porque é muito sol então tá todo mundo dentro de casa então tipo assim certas coisas de históricas assim eu entendi na na pele ali, vendo ali como funciona ninguém sai até certo horário, ninguém sai na rua. É, uma coisa que eu aprendi muito com eles foi relacionamento. A maior honra que você pode dar a alguém é ser visitar essa pessoa na casa dela. Tipo, isso é uma honra enorme. E pra gente, isso não é nada. Então, assim, você sentar, conversar, trocar uma ideia, isso é incrível, assim. E que eu tinha, assim... Duas ilusões. Uma, que eu ia filmar e documentar tudo, só que sem energia, não carrega o GoPro. Ferrou. E, e meu celular superaquecia, sempre. Meu celular voltou zoado. Porque Caralho. eu conseguia tirar foto e tudo, mas ele superaquecia, saiu com ele na aldeia. E outra que as pessoas pensam assim, ah, eu fui para a África, voltei, meus problemas não são mais tão grandes. Não, seus problemas continuam sendo seus problemas. Só que você aprende a valorizar coisas pequenas. Você começa a valorizar um chuveiro elétrico, você começa a valorizar a sua cama, Você começa um ar-condicionado, um ventilador. Você começa a valorizar coisas que passam batida, sabe? Eu saí Sim. de lá e fui pra Portugal. Cara, quando eu cheguei em Portugal, eu tive um choque, assim, porque eu fiquei, caraca, é verdade, a gente tá. Era 2019, a gente tá em 2019. Tipo, a gente tem essa tecnologia toda. É. E é, e é, muito, é muito discrepante.
0: Sim. É. Tecnologia que Portugal podia doar um pouco, né? Porque já que eles roubaram tanto. <risos> Estavam anos e anos roubando os países que eles colonizaram podiam dar um pouquinho,
1: né? enfim. É... O... Eu
4: não, eu não, Portugal. E mas... isso que você falou foi muito forte, né, que você disse, né? Quando eu cheguei lá, senti que estava 20 anos, voltei 20 anos no tempo, né? Isso é muito louco, é bem complicado, é, ainda mais essa questão da, da mulher que você também abordou. Eu ontem tava conversando com, com a minha mãe, né, e a gente relembrando o tempo que, que a gente morou em Recife, né, eu era criança, meu pai foi transferido para lá, e aí minha mãe falou que entrou uma vez entrou no táxi comigo e com meu avô. E aí o motorista perguntou, pô, para onde? E aí minha mãe falou, e o cara não deu a partida no carro. E aí o cara perguntou de novo, ah, pra onde? A minha mãe falou o endereço e o cara não sair com o carro. E, e aí meu avô falou, ela já disse pra onde a gente vai. Ou seja, isso Recife, cara, nos anos 90, início dos anos 90, tá ligado? Os taxistas, assim, não, não, um não metro, ouviam né? a mulher. Uma não, assim, grande, uma metro, teoricamente de deveria ser uma... uma é. Um, é. Já compensa isso no início dos anos 90 acontecer aqui no Brasil, velho. Óbvio, né, eu tinha 5 é anos de idade, não, não tinha, não, não tava ainda, no... mas eu falei, caramba, sério, ela é, é cara, era nesse nível de, de, de machismo, assim, tu fala, porra, tem um longo, temos um longo caminho, né.
0: Até hoje, né, cara, a Júlia pode falar melhor, assim, mas, <risos> enfim, né, acho que é um mundo ainda extremamente, eu e Igão a gente não sabe metade desse rolê, a gente tenta se informar, né, e tal, mas... A gente não vive isso, né? Mas até hoje, mas realmente é muito assustador em Início dos anos 90, ainda tem um homem que não quer ouvir uma mulher, né? Tipo, acho que eu, eu não sei, né? Espero que isso não aconteça. Sei lá, deve acontecer também, mas espero que não aconteça. É, e, cara, cara sei é lá... Mas, é
2: em, é... Em
4: gente, tá dando, tá dando só um ruidinho agora. Em algum, é. Deve ser algum... Deixa eu... Pois é. Deixa eu botar o meu aqui, ver. Eu vou...
0: É, vou botar o meu também. É o meu?
2: Acho que é, Dani.
0: Calma aí, deixa eu tirar.
2: É o meu. Caramba,
0: que louco.
4: Ah, Deve ter sido que tu plugou, cara. Olha aí. Ah? Fica comprando no Shopping.
0: <risos> pra galera que só tá ouvindo... meu. Peraí, deixa eu tirar meu fone, cara.
4: Eu... É... é... Agora tá dando eco aqui. Não, agora foi, 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 foi. Não, Não. ainda
0: tá. Que louco isso, né? Não,
2: ainda tá. Ai. Esse é meu. Ih, acho que é... Não, pode.
0: Que louco. Parou, hein?
4: Cara, que... Parou, parou. É. Acho que agora parou. É... É. Será que é o da Júlia? Eu acho que é aquela... Não, eu falo continuou.
1: Eu
0: acho legal essa experiência da galera ver a gente testando o áudio durante a live. É bom também. É bom também a as live, pessoas saberem. A live saber. é para dar ruim. É para dar ruim. É isso mesmo. É é para é quem tá ao vivo no Spotify, perdeu isso ao vivo.
1: <risos> não,
0: relaxa, viu? Relaxa. Tranquilo. Acontece, cara. Eu não sei se é aqui.
2: Eu pausei o meu e não continuou.
4: Ah, então vamos galera. É assim... É, é assim mesmo, dá para entender. Não também
0: ah, a gente agora temos uma plateia de uma plateia de é, especialistas. Então, quem disse que o som de vocês é perfeito? Me fala, ele me xinga para a própria plateia. Quem diz que o som de vocês é perfeito. Ah, sim, ah. Se reclamar também, pode reclamar, porque o algoritmo ajuda de qualquer jeito, se reclamando ou não. E dando dislike também é ótimo, também que ajuda a gente no algoritmo. Então pode dar like ou dislike, é, é bom. É, e. É, tá. E continuando continua de onde a gente parou, é, vou trazer agora um tema um tema um pouquinho mais leve, igual. Então. Um pouco mais leve. É, é, não sei se a Júlia pode falar muito, mas é, acho que pode. Mama Júlia. Como é trabalhar numa pizzaria maravilhosa? Como é comer pizza de graça? Porque eu queria muito que o Mama só umas pizzas para a gente para mim, pregão. Entendeu? Eu, eu torço para que alguém do Mama esteja vendo e fale assim: vou mandar umas pizzas aí para essa galera. A me fala como é trabalhar no Mama -jama? comer pizza de graça.
2: Cara, também não é várzea, né? Não posso
3: <risos> sair comer
2: é meu pizza. Mas eu tenho minhas regalias, tenho, Óbvio, eu tenho minhas regalias que são muito boas, principalmente quando eu tô trabalhando dentro do restaurante que aí eu como tudo que eu quero. Aí é maravilhoso. E... Ai,
4: ai, que estranho.
2: Pizza, so... brownie. Ai, é maravilhoso.
4: E tá magra, Parece. cara? Como é que pode? <risos>
1: porque
3: eu não
2: como todo, não tô sempre comendo. É isso.
4: Boa, é boa. <risos>
2: Mas é, ah. é muito louco, porque eu me vi migrando para o marketing. É, muito nessa de atriz, precisa de dinheiro. <risos> Comecei a trabalhar com várias coisas, me vi migrando para o marketing. E durante a pandemia eu tive essa oportunidade que, cara, durante uma pandemia consegui um emprego e um emprego super legal. E aí eu tô lá no marketing da Mama Diama. E sou eu e mais duas mulheres, é uma empresa super é, girl power. Somos muitas mulheres trabalhando em muitas áreas. É, a gente fez até um vídeo que eu vou divulgar, que foi um vídeo do Mês da Mulher, que foi mostrando as mulheres que trabalham na mama de alma. Então, a gente tem pizzaiola, a gente tem é, técnicas auxiliares de limpeza. Muito, são muitas mulheres mesmo dentro da mama.
4: E é uma marca
2: que, dentro das suas casas, é, homenageia mulheres italianas. E... A gente sempre busca, assim, mulheres que fizeram história. Então, é, cientistas, atrizes, e a gente, tipo, bota o nome delas, mas, tipo, nas nossas campanhas, tudo, a gente traz um pouco desse, desse lado, assim. Quem foram essas mulheres, né? Que Bacana. fizeram isso durante as câmeras. É e a legal. Paola, a
0: pa... foi a, pa... a Paola que dirigiu essa, o, o Julio, a Paola, que tava Oi. aqui agora querendo conhecer seu irmão no casamento, só jogando aqui de novo para expor mais um pouco a nossa vida. Mas... Não, é porque o vídeo ficou muito foda, eu falei com ela, ela me mostrou, vejam lá, acho que tá no Instagram da Mamadjama já, ou da Paola, não, não, eu não lembro onde ah. que eu vi, acho que é no Instagram, é, né, no, no, no da Mamadjama mesmo, né?
2: Sim. Foi. A Paula trabalha no Endomarketing, foi uma campanha interna. Foda. É, pra essas mulheres, assim, terem um contato com elas, né? E Foda. a gente tá muito acostumada a elogiar os outros e, às vezes, a gente não se elogia. Então, foi muito voltado para isso, assim. Elas falarem delas para elas, assim. Coisas boas, né? Eu até participei do vídeo. E foi muito, muito legal. Foi uma ideia da Paola e... A gente é parceira nos palcos, parceira na vida e a gente pôde estar tá trabalhando junto nesse vídeo e foi muito legal.
0: Ficou lindo, ficou lindo mesmo. Foi, achei, achei muito foda. E, e que dupla! Paola Fusco e Jura Corrêa, que dupla, que dupla, uma dupla, uma dupla do barulho. Posso falar assim, uma dupla que nem sessão da tarde, uma dupla do barulho. Do, do barulho. Ó, só pra gente. Um feedback bom, hein? Não tá atrapalhando muito, não. Segue aí, de boa. Se o Pedro Henrique falou, meu amigo. Você não falou? Tá falado, gente. É uma pessoa acima do bem e do mal. Mentira, não, não. Mas eu tô falando o Pedro, isso.
4: Pedro, ele também deu, ele deu um relato aqui, ó. Forte, Sim, bicho. Bota é, aí. Voltando pro bastante. Tem, tem, tem até a ver com, com restaurante. Juntou restaurante com a questão do. Quer é ler, Pedro é.
0: Eu leio, eu leio. O Pedro Henrique aí, que é o cara que sempre acompanha a gente, muito obrigado, Pedro. Um abraço, Pedro. Pedro. Um beijo no seu mamilo. Deixa eu falar uma coisa aqui agora, um negócio sério. Ele falou assim. É, aconteceu de eu estar com meu primo negro e um amigo nosso em um bar, e o Garçom não atendia nitidamente por volta de. É, foi por volta de 2015 isso. Só mostra que avançamos em vários sentidos, mas ainda fa é, falta muito, é verdade. É verdade. É, não só vestido de, de mulher, de. De raça e tal, é complicado. <risos> e, inclusive, inclusive, enfim, não sei se a Júlia é, fica à vontade para falar ou não aí, mas que a, que ela, inclusive, recentemente de, é, fez denúncias aí né, importantes né, no, no Instagram e tal, é, que gerou aí, enfim, todo um assunto. É, não sei se ajuda se tiver à vontade para falar, se não tiver tranquilo também, mas se tiver, é, porque mostra um pouco também como existe isso dentro da do nosso meio, da nossa profissão, né? Do, do nosso é, é, como que a nossa profissão se se coloca também muitas vezes como super progressista e tal, mas na verdade a gente vai escavando e vai vendo que por trás desse progressismo existe ainda muita muita coisa, assim, muito machismo. Uh, muita homofobia, muita coisa, então... E a Júlia, enfim, relatou coisas e depois também outras atrizes relataram sobre uma mesma pessoa, que a gente não vai citar o um nome aqui, e, enfim, queria que você falasse um pouco, Julia, se vocês têm sentindo à vontade, obviamente.
2: Sim, é... até assim, você tem muita participação nisso, assim, porque foi numa conversa com o Dani que eu tomei coragem de fazer esse vídeo que há muito tempo eu queria fazer. Que foi denunciar um cara aí que está há muitos anos no mercado. Eu trabalhei com ele e graças a Deus eu fui muito protegida. Então, muita coisa não aconteceu comigo. Mas eu vi muita coisa acontecer, via uma movimentação estranha e... Pensar que esse cara estava aí dando curso, trabalhando, é, me, me deixava muito mal. E me deixava muito mal pensar nisso, assim. Cara, eu acredito tanto na arte como uma força de transformação. E não faz sentido para mim eu estar tá num lugar que eu vou batalhar para ser abusada. Não chegou num lugar assim que eu falei, cara, não faz sentido eu vou ficar trabalhando, vou ficar me esforçando para chegar lá na frente e ser abusada por um cara grandão e ter que ficar calada porque eu preciso trabalhar. E é o que a gente vê. E quanto mais você conhece gente no meio, mais as histórias são comuns, assim. E é muito feio, assim. O vídeo da Giovanna Fagundes, que é uma comediante de São Paulo, me incentivou muito também a, a denunciar. E ela falou sobre isso, Cara, o meu abusador
4: é um cara que
2: tá postando foto com a Dani Calabresa e falando força. Certo? Caraca. É, é isso? Não, e detalhe.
0: Como... Desculpa, Júlia, te interromper. Mas só pra, sobre esse negócio da Giovana. Os comediantes, é, vários comediantes protegendo o cara em podcast grandes agora. E se foda-se. Se você viu isso também, foda-se também. Paguei pra eles. Ah, tem que é, falar, mano. É, foda-se, caguei, é, vi um monte de comediante, não vai, enfim, se virem a gente tá fazendo sucesso com um palmo um monte de comediante grande, um podcast grande, detonando a Giovana sacou? Uma covardia enorme, sacou? Eu vi um cara, eu não vou citar o nome, também também não vou citar o nome assim, mas eu vi um cara num podcast desse grande, que eu até ouço esse um podcast, e o cara falando, tipo, da Giovanna, tipo, ele, ele convidou o assediador antes da Giovana sacou? Aí, aí, aí eu, eu conversaram sobre várias coisas e aí ocuparam um tempo, fizeram um corte disso, deles falando da Giovanna e o assediador falando: não, porque se, é, se, se eu fiz alguma coisa ela tinha tido na polícia, não sei o quê, aqueles papos todos. E aí o, o apresentador do podcast até é, convidou a Giovanna no ar e depois ele foi em outros podcasts da entrevista. E ficou falando, tipo, ah, não, a minha mulher não deixou chamar a Giovana, porque ela disse que a Giovana, ela sabe como a Giovana é. Enfim, o pessoal queimando a Giovana uma coisa horrível. Eu vi em outros comediantes também queimando a menina, tá ligado? Covarde, covarde, nem chamou a menina pra falar, tá ligado? Covardes, assim, com medinho, porque o assediador é grande na, no stand-up, sacou tá? com medinho disso. Então, eu acho, eu não vou citar o nome do Assidiado também, porque eu não quero ser processado, sei lá, essa porra vai ser vista, mas é um cara aí que é grande, não é famosão na mídia, mas é grande no stand-up, tem comedy club e tal. Então, só pra criar aí, e a Giovana, enfim, tá sendo muito injustiçada. A galera grande da comédia tá sendo. Os homens grandes da comédia estão sendo muito, 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 muito pau no cu e muito covarde. Enfim, vai, continua aqui, desculpa. <risos> som,
2: som. A comédia é muito machista, né? A comédia é muito machista. E a prova disso tudo foi a parada da a Giovanna, cara. E é isso, todo mundo cobertando, ou tipo, ah, mas sempre tem aquele que queixo... sempre questionam a vítima, né? Ah, mas por que, que foi até lá? Ah, por que, que fez isso? Cara, você não tem que questionar a vítima cara tá errado, ponto, tipo, se eu fico com você e no meio do sexo eu quiser parar e você quiser continuar, isso já é um abuso, a gente precisa começar a entender isso, sabe, não é você tá de um relacionamento que, ai, deixou de ser um abuso, tipo, ai, agora tudo é estupro, é, se, se for, se não tiver, se não for consentido, é,
0: Sim. Cara, e tipo, é, é muito louco porque sobre essa história, enfim, sobre a história da Giovanna, que fala também sobre o, o caso né, que você relatou e tal e tudo mais, e vários casos, os caras falam isso, né? Ah, não, mas pô, agora você não pode, é, você não você tem medo de cantar, de chegar numa mulher, mas tipo assim, cara. É, não, é, não, não, não é esse o caso. É a pessoa só respeitar, por exemplo, o ambiente de trabalho, sacou? Se você está em ambiente de trabalho, desculpa, não convém, não convém se você está em ambiente de trabalho, num comedy club, é um ambiente de trabalho do comediante, você é, assediar uma pessoa, entendeu? É uma pessoa, a princípio, que é do seu relacionamento de trabalho. Se desenvolver um relacionamento depois, acontece também, mas isso tem que ser de forma natural e ele não pode já, na cabeça dele... Entendeu? que foi o que aconteceu com a Giovana? A menina tava pela. Pre... Era o primeiro show dela em São Paulo, viu? Primeiro show dela em São Paulo. O cara deu uma caroninha pra ela, deu chance pra ela, disse que já comentou a humilhação porque ficou olhando as fotos do Instagram dela e falando, ah, a comédia precisa de mulher assim, não sei o quê. E aí depois deu carona pra ela e tentou beijar ela, tá ligado? E ainda se acha no direito no podcast dos outros. E ainda é feio. Desculpa, continua, Julia. <risos>
4: Por favor, ah, falem aí, eu,
2: eu tô... Você tô... tô... é um o um monstro, mas é isso. As pessoas se utilizam do sonho. É uma área que é isso, mexe muito com o sonho das pessoas. E, e se utilizam disso, se utilizam de poder. A verdade é que a maioria das pessoas tem um teto de vidro, então eu não denuncio o meu coleguinha, porque eu também faço. E... É, é, é muito, o buraco é muito mais embaixo, cara. É muito, é muito, a situação é muito tensa, assim. Realmente me fez repensar a minha profissão, algo que eu amo, que eu me dedico aí um longo tempo, mas que é difícil. Você tá fazendo o seu trabalho e tá sendo abusada. E de diversas formas, porque o abuso psicológico dentro do teatro se tornou normal, né? Um diretor abusivo que te esculacha na frente de todo mundo é normal. Gente, não dá. Não dá. E eu não achei que o meu vídeo tomaria a proporção que tomou. Minha cara foi parar no globo.com. E que bom, sabe? Foi muito difícil pra mim lidar com tudo. Foi. Foi uma semana assim... Atordoada, mas que bom, porque fez muita gente repensar e futuramente aí eu vou dar continuidade a isso aí. Mas eu estou tomando todas as precauções, né?
4: É, mas chegou a, a, a ir gente no, no seu inbox é, te ofender, alguma coisa do tipo, ou não? Não. Não, que bom. Vieram, que bom. Eu...
2: Eu, eu recebi, graças a Deus, eu não recebi nenhuma ofensa forte. Eu recebi... Por que que não falo o nome dele? É por isso que ah,
0: continuo a isso. E aí eu expliquei. Eu até... Eu, eu porra, falando. mano. Eu, eu acho engraçado que as pessoas não têm coragem. As pessoas não têm coragem de fazer uma denúncia dessas. E querem que... Eu, lógico que a menina não vai falar o nome dele assim. Ah, vai ser... Porra, pode ser processada. Pode ser tudo, entendeu? Porra, lógico que não vai falar do cara. Enfim,
2: não, e a gente acho... vê que o jogo, virar, o jogo vira muito fácil. Nesse caso, então, o jogo vira muito fácil. Então, se eu não tomo os cuidados devidos, a chance de eu ser processada e eu me lascar é muito grande. Então, assim, é, eu até compartilhei, cartilha tudo de o que, que você faz quando você é uma vítima. Porque a nossa justiça não é fácil é, você você precisa de um apoio. Você precisa entender o que você pode falar, o que você não pode falar, é, até onde você pode ir. É, é, é bem sim. delicado e é isso. O jogo vira muito fácil. Você virar uma biscateira, biscoiteira que quer aparecer, que quer isso aquilo, para mim, vira para os outros. É um. Tipo.
4: Ah, vide vi aquele show de horror que foi aquela audiência da, da menina Mariana Ferrer, né? Onde os sim. caras. Cara, aquilo ali é do estômago da gente, né? Ver a forma como ela foi tratada numa audiência com pessoas que teoricamente estariam ali <risos> para, no mínimo, serem isentas. A gente não quer nunca que, que, que a justiça, justiça tome um lado. Ela tem que ser imparcial e, e de, de acordo com os fatos. Mas o massacre que ela sofreu ali, é, tudo bem, ela foi exposta aquilo, mas... Pegando um lado positivo, se, é que se pode dizer assim... Se aquilo ali foi filmado e a, e a menina foi tratada daquele jeito, imagina o que, que uma menina às vezes não sofre no tribunal quando não tem câmera olhando, né?
0: Nossa. Não, e no nosso meio, como a Júlia falou, o quanto de gente... Nossa, cara, o quanto de gente, de diretor, de, não, de teatro, TV, o que for, assim... Que, que faz abuso psicológico também e ninguém vê e ninguém tem coragem de falar, eu mesmo já pô, todo mundo já, cara infelizmente a gente depende de trabalho, entendeu a gente vê e fala, cara, o que, que eu faço isso tá errado, isso não tá certo, isso não é bom e, e tem gente que enfim, não sei se mente pra si mesmo mas a pessoa acha tem gente que acha super legal, sacou e acha, não, Que é o método deles isso não é o um método, essa pessoa tá sendo abusiva essa pessoa tá sendo escrota eu, eu não, assim, é muito difícil pra mim aceitar é, a e tal, obviamente mas acima de tudo aceitar, sei lá, a falta de educação, aceitar que uma pessoa grite com a outra sem a outra merecer muito, sacou? E eu já vi isso, a minha Júlia já deve ter visto isso a gente vê isso, as pessoas assim, o cara tá, tem um mínimo poder e acha que pode gritar, que pode chegar, pode falar do seu trabalho deliberadamente assim do nada e falar muito mal e cagando pro que vocês têm então, e cara, e pô, eu queria já falei pra Júlia em particular e falar de novo da coragem dela, cara, e dela e de todas as atrizes que denunciaram o cidadão lá que, que enfim, e é isso é ver que é, a gente, eu, eu penso muito isso, é criticar o, as pessoas que estão lá do outro lado vão botar os conservadores, o assediador da Giovanna e tal, mas também olhar para a nossa turma, porque na nossa turma também tem, sacou? e isso é difícil, eu digo por mim, não estou falando que eu sou perfeito não, eu, não é por mim eu, eu, eu tento me trabalhar para não passar pano para essas coisas, porque eu já infelizmente acho que já passei pano acho não, tenho certeza que eu já passei pano não para assédio é, sexual mas para assédio moral, para comentários machistas, eu já passei, eu tento hoje em dia não passar, entendeu, porque o mais difícil não é você apontar o dedo e falar de um, ah, ah o assediador da Giovanna, não sei o que, beleza, agora quando você olha para a sua turma, para os seus amigos, sacou, e tem esse, é, eu sou progressista, eu sou de esquerda, mas tem um progressismo muito falsificado, muito do Paraguai aí no nosso meio, sacou? E, e é, a prova disso é, enfim, essa pessoa que a Júlia está falando, isso não é a Júlia tá que está falando, sou eu, é um, é, enfim, é um progressismo bem falso, entendeu? É um misticismo, um progressismo que não existe, entendeu? Então, eu aplaudo a coragem, eu acho que é muito mais corajoso as meninas falarem do que a gente falar, porque bem ou mal eu e o Igão, a gente tem algum lugar de, de poder nessa sociedade, a gente é homem e tal, então eu, eu parabenizo o cara, e parabenizo a Giovana também, mano, porque tá sofrendo a puta, a Giovana tá sofrendo isso, Ju. tá ligado? É isso que ela tá sofrendo, ela tá sendo tratada como uma pessoa que é, como uma pessoa que tá querendo mídia, sacou? Eu ouvi comediante falar nesse podcast, de que é, ela tá...
2: Nenhuma mulher quer ser conhecida por ter sido abusada. Pô. Tipo assim. Ah, aquela menina ali que foi estuprada. Cara, tá. que foi abusada. Aí que... é, é, a gente não quer. Tipo, Pô, e... Quem vai querer, né? Lembrar disso na fase.
4: Isso é absurdo. Querer. Ah, é. Acordou um belo dia. Nossa, vou querer ser famosa, por, por Porque fui assediada, abusada. Que isso? Gente, vou ler aqui o comentário da, da galera, um do Conrado primeiro, aqui ele falando... Assédio constrange, vejo homens na rua entortando o pescoço e é visível o constrangimento na expressão da mulher... N condições favorecem o um assédio, embora nunca justificáveis, não pode passar... Isso aí Conradinho, vamos agora para o nosso camarada Pedro Henrique... Gente, importante... Se você está sendo ou foi assediado abusado e não tem uma rede de apoio, procure uma clínica da família se não quiser ir na polícia. O é bom até nisso, mesmo sendo sucateado todo dia. Boa, Pedro. Fica aí a dica, galera.
2: É, fica a dica que a gente tem a polícia especializada na mulher hoje em dia, que facilita a denúncia da vítima, que realmente é muito difícil para uma mulher... É, além de ser abusada tem que dar um depoimento para um homem que vai questioná la então a gente tem a Delegacia da Mulher eu divulgo aqui também o um projeto Justiceiras que é um projeto que dá que foi um projeto que me acolheu e acolheu outras vítimas é, dando suporte psicológico é, dando direcionamento jurídico que é muito importante que nem todo mundo tem acesso a esse direcionamento jurídico então, no justiceiras, o Justiceiras, Unithouses, tem vários projetos aí ajudando essas mulheres. E é importante.
4: Boa. É o justiceiras.org. É isso, né? Isso. Vou botar aqui na tela, galera, aí. Mais uma, mais uma iniciativa para que a gente. Acabe, não, cara, acabe, pelo menos tente combater, né, que a gente continue combatendo esse tipo de, de coisa. E,
0: cara, eu, eu até peço desculpa, eu acho que eu interrompi a Julia aí, mas é porque realmente eu precisava falar isso da Giovana também, você tá estava me, tá me incomodando há dias, eu tô ouvindo coisas sobre essa menina que tá me incomodando há dias, tá ligado? E as pessoas, elas sabem que o cara é assediador as pessoas sabem, e elas sabem porque a gente sabe quem é assediador, a gente durante muito tempo no meio artístico, e até hoje, por medo, às vezes, tá? mas assim, uma coisa é você ter medo e não falar sobre o assunto, outra coisa é você apoiar e defender o assediador, aí realmente eu acho meio bizarro. Uma coisa, se você se calar, você, eu entendo... Não, eu já me calei muitas vezes E você consegue compreender Porque você fala, cara, eu dependo desse trabalho Eu não quero me queimar com ninguém É isso, a realidade é dura Agora, você defender, aí realmente é, é pesado É pesado porque a gente sabe Quem são os assediadores do meio a, a gente sabe hoje em dia o que é assédio Ninguém é bobão, babaca Ninguém é mal informado né? A gente sabe muito bem as, as pessoas já estão falando sobre isso Então, defende ou quem, sei lá Ou quem tem medo Ou quem, enfim, é como a Júlia falou, né? tem gente que não fala mal porque sabe também que tá errado, enfim, eu não sei, cara, sei lá, sei lá é muito difícil. E eu queria ter, eu, pô, eu devia ter feito isso, a lista das, das atrizes também que falaram, eu não lembro, eu não lembro os nomes, mas tiveram algumas atrizes que foram assediadas pelo, pelo rapaz, pelo cidadão, pelo grão lá, né, é, enfim... E aí, eu não vou lembrar agora, eu não vou botar essa ajuda, a Júlia nessa saia justa, porque eu, talvez ela não lembre de todo mundo que falou, mas tiveram várias atrizes que falaram, e, e também preparadoras de elenco, eu achei muito foda prepara, é, enfim pessoas que falaram também e, muito legal, é isso é, isso, é
4: O pessoal pode né, acessar o Google, a galera que estiver nos assistindo, também é só dar um Google que, que isso, sabe isso, isso,
0: isso. é e, então, cara, eu acho que, não sei, assim, eu não sei nem nem o que falar, Júlio, eu não sei nem, nem o que dizer, essa entrevista tá maravilhosa, obrigado, obrigado, eu sabia que ia ser, porque você é uma pessoa que fala muito bem.
4: Eu <risos> e... acho que o mundo tá muito chato, gente, a gente não pode fazer piada com negro, com mulher, né, <risos> com gay tá chato,
1: Ai, não nossa.
4: pode, poxa tá aqui, vida, Marela. não pode mais. <risos> Puta, eu nunca, Pô. pôde. Vou Pô, falar, galera, eu nunca pôde.
1: pode. Vou falar galera, nunca pode. Mimi, gente, vamos parar de mimimi. <risos> se alguém corta isso,
0: passou batido. Dá uma, bosta. dá uma bosta, não. Mas é ironia. A gente sempre bota. Eu e Don, se fosse ironia, gente... hein, galera? Que a galera não. É ironia. ironia né? é, Pô, é brincadeira é e verdade. tal. <risos> e cara, Igão, acho que acho que finali... eu acho que esse assunto finalizou bem o nosso podcast. Eu não sei se tem alguma coisa mais para perguntar. Falei, não quero ser um ditador também. Eu Não quero ser o Bolsonaro. Né? Acabou, acabou, acabou a coletiva, entendeu? Não. Se tiver pergunta. Né?
4: É não que eu quero saber estão, se <risos> vamos fazer aquela pergunta. Né? Os próximos projetos já tem alguma coisa engatilhada, Juliana? Cara,
1: não. não.
2: não, não. não, não deu uma parada legal né, esse negócio do, da denúncia mexeu muito comigo então ainda estou aí me recuperando disso mas quero usar disso como força motriz aí para novos projetos assim quero Sim. pegar essa, essa bandeira aí para cara de alguma forma eu acredito tanto que a arte é transformadora trazer transformação né?
4: Sim, é isso, Sim. cara, Sim. é isso, eu costumo dizer, né, cara, a gente tá num período tão, tão difícil, né, a gente tá vendo tanto absurdo, e eu até falei com o Dani semana passada também, a única forma que a gente tem de atravessar isso tudo é pegar todos esses absurdos, esses constrangimentos que a gente está sendo obrigado a passar, essas perdas que a gente tá, tá tendo, né, é, e transformar isso em fogo, cara, sair disso gigante, olhar para frente, cara, pô, bateram tanto na gente, mas a, a gente ainda está de pé, e vamos usar o que a gente tem como arma, seja o teatro, seja um podcast, seja o teu Instagram mesmo, né, que foi uma, uma, uma arma gigantesca, né, foi uma bazuca que você mesmo falou, pô, eu nem esperava Tomou uma proporção, a gente tem armas, sim, e vamos nessas, né, galera? Vamos nessa que, que a gente precisa é, continuar.
0: É, e e, e, a, e, e a, a gente faz a luta do, da forma que a gente pode também, né? Então, a luta que eu digo, vamos ser bem claros contra esse fascista nazista mojento que está na presidência, porque ele representa tudo isso que a gente está falando aqui, ele é a personificação de, todo, de tudo isso. Então, eu acho que... Não, é, eu acho que... A gente luta da forma que a gente pode, com o vídeo no Instagram, com o humor, com podcast, com tudo, é isso. É, e, cara, é, eu só queria é, deixar um, um recadinho aqui no final, que é fora do Bolsonaro, é só isso. É, eu queria
2: aproveitar que eu falei isso nas minhas redes essa semana. A gente tá com muita raiva, óbvio, de tudo que tá acontecendo e é para tá. Mas a gente podia, acho que, canalizar essa raiva para ajudar outras pessoas. É, tem muita gente passando fome, é, a situação... Ah, é, mas fulano de tal tinha que fazer isso, fulano de tal podia, tinha que estar tá fazendo aquilo. Tinha, não tá fazendo e a gente pode fazer. Então, vamos fazer, sabe? A gente que é privilegiado, eu acho que a gente mais do que nunca tem que estar aí olhando para quem precisa e canalizar essa energia, essa força, esse ódio para fazer o bem e doar a cesta básica, cara. Tem muitos projetos aí, é só procurar no Google aonde for você vai achar que as pessoas estão precisando, aumentou muito a procura de cesta básica, e
4: eles precisando de ajuda. É isso. Sim. Boa. Muito boa.
0: Analisar o ódio para o bem, né? É isso. É isso. É isso. É. Cara, finalizou bem. Finalizou bem. Júlia, eu sabia que Júlia ia dar uma frase. Né, que ia finalizar esse podcast de uma forma excelente. É, então, dá os seus recados aí. Dá os seus recados aí no seu Instagram para eu finalizar a produção.
4: Bom, o meu Instagram já está aqui, Igor2M. Galera, sigam a gente, né? também no Tio Sônia Podcast, no Cortes também, vai, os melhores momentos dessa entrevista maravilhosa vai, vão estar lá. Júlia, muitíssimo muito obrigado, muito sucesso para você em qualquer área, em todas as áreas, no mamadama, nos palcos, conte, é conte com a gente sempre que quiser, casa sua, ah, valeu. E fica aqui registrado
0: é uma ideia que eu dei para a Júlia, que ela... Que eu, eu espero que ela realize o dia, que é o podcast das Minas, hein? Vai acontecer, vai acontecer. A gente ajuda no que puder ajudar também. Podcast das Minas, por favor. Vai dar certo.
4: Rapidinho, esqueci também, galera, que está assistindo. Muito, muito, muito obrigado pela audiência. Compartilha aí. Isso. Porque o papo hoje foi 10. Precisamos de vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É isso, Desculpe, ah,
1: então, desculpa,
0: desculpa, desculpa.
4: Tem outro recado? Não, é o meu, último já foi, meu já foi, o meu já foi, o meu já foi.
0: Eu lembrei, é o seguinte, É primeiro me sigam, é um Instagram, diferente do da Júlia, que é informativo, o meu, vai te engorrecer e vai <risos> tirar sua inteligência. Esse é o meu objetivo, de tornar a pessoa uma burra. Então vai lá ver, eu vou voltar a postar vídeos, hein? isso é uma novidade, de breve voltarei a postar meus vídeos psicodélicos que ninguém tem. Mas é maravilhoso porque ninguém tem. Aí, então, me segue lá, arroba Aleatório. Não esquece de seguir. Obrigado, Igor. Não esquece de seguir arroba Podcast na TikTok, Instagram. O post do Tio Sônia está aqui na descrição. É, se inscreve lá, ativa o sininho, se inscreve aqui também. E olha só, novidade, né, Júlia? Você vai presenciar uma novidade agora. Terça-feira, a gente vai testar um formato. A gente é louco. Eu e muito a, é... a gente vai testar um formato terça-feira em que a gente vai responder perguntas dos nossos seguidores. Então, a gente precisa de perguntas tá bom, então mandem perguntas no, no, é, por áudio ou por texto que for no nosso inbox do Instagram do Tio Sonia. se você tiver meu WhatsApp pode mandar para mim também, Mas, se tiver o do Igão, manda pro Igão, mande perguntas que até se frente vai respondê-las numa live aqui, tá bom, em breve a gente vai botar a lá então é isso é, e muito obrigado, Júlia é, você é uma amiga muito, muito foda e muito querida e muito talentosa e muito corajosa e é isso, então valeu gente é, acabou né, foi, e, ah e spoiler Spotify, hein? A gente tá no Spotify, plataforma valeu, do podcast. Gente,
3: obrigada.
1: Ouve a gente lá. Valeu, valeu. É, vamos valeu, cantar uma galera. musiquinha no final. Tchau! O sonho acabou.